0: Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol. Pues sí señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despoticando contra los bolsones. Sí
1: señor, la guillotina, la reina, zas, guillotina, los chulos de la reina, zas, guillotina, los chulos del rey, zas, guillotina, los ministros, zas, guillotina, los obispos que los rodean, guillotina, 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 todos guillotinados. Sí señor, la guillotina.
0: ¿Ha terminado usted? Sí señor. Vamos a comer. Emitiendo desde los estudios Budiri para toda la galaxia en
2: colaboración con el diario punto
3: diario
4: A punto de aprobar la ley de transparencia este miércoles, el gobierno se ha dedicado a realizar maniobras orquestales en la oscuridad para desviar el curso de la justicia con la intención de evitar que la basura siga salpicando al PP y a la familia del rey desde hace días maquina en la sombra para intentar apartar al juez Ruth de la Audiencia Nacional donde investiga la financiación ilegal de Génova con dinero de la Gürtel y mientras mueve los hilos con los que dirige a la marioneta de fiscal del caso Urdangarín que ayer presentó una acusación en la que le carga todo el muerto al cuñado del rey y exculpa a la infanta la idea de transparencia de nuestra oligarquía consiste en hacerse invisible ante los ojos de la ley Vayamos caso a caso, señoría en la causa del PP contra el juez Ruth, de todos es sabido que los populares piensan que el magistrado les tiene ganas y va a por ellos. Acostumbrados a manejar a la magistratura a su antojo y a quitarse de encima a los jueces entrometidos, no pueden admitir que Ruth esté simple y llanamente haciendo su trabajo. En realidad son ellos los que se la tienen jurada a él. No le perdonan que les mandase a la policía a buscar pruebas a su sede con el consiguiente escarnio público, después de que se le agotase la paciencia de esperar a que el PP le enviase algo más que los ordenadores de Bárcenas con los discos duros destruidos. Solo les faltó enviarle también una cabeza de caballo. No lo hicieron entonces, lo han hecho ahora. Cuando el día... Antes de que Rajoy llevase al Congreso sus medidas contra la corrupción, Ruth presentó sus conclusiones acusando al PP y a Ana Mato de beneficiarse del dinero ilegal de la Gürtel, el juez entró en busca y captura para los pistoleros de Génova. No solo fue una humillación para el presidente del gobierno, además el insensato le obligó a forzar la dimisión de su ministra de Sanidad ese mismo día. El PP juró vendetta y muy pronto apareció en escena el ministro de justicia advirtiendo que no sería raro que Ruth dejase la audiencia aprovechando que se le acaba el periodo de comisión de servicio. Y aún no había pedido la prórroga de seis meses que le corresponde. Si algo no admite la mafia es que le toquen a la familia y le estropeen las fiestas familiares. Por eso esta tarde firmarán la sentencia de muerte del juez. Hoy sacan a concurso la plaza que ocupa. Para evitar el escándalo público, esto permitirá a Ruth seguir como mucho tres meses más. Eso si pide la plaza como juez de apoyo, por cierto. Pero sus días están contados. Se lo prometió el mismísimo presidente del Consejo General a su ministro, el de Justicia. Dentro de tres meses decidirán los vocales del Poder Judicial que tras unos oportunísimos cambios de hace tan solo unos días, ahora son mayoría del PP. Mire usted, ¿ya se cargaron a Garzón? Ya ha pasado el caso por otros cinco jueces. Ahora van a darle el rejonazo al sexto. Así que no debe extrañarnos que también protejan a la familia directa del rey y le carguen el mochuelo en exclusiva al cuñadísimo. Ayer Horrach celebró el Día de la Inmaculada convirtiendo a la infanta en virgen sin pecado enriquecida. Ella debía de pensar que el dinero lo traía el Espíritu Santo. Urlangarín se va a comer el marrón de ambos. Por eso el fiscal ha pedido para él más pena que para nadie, hasta 20 años. Si yo fuera el juez Castro, miraría debajo de las sábanas. Puede que le hayan dejado una cabeza de caballo. La idea de transparencia del gobierno es como el título de este tema, Blanco Roto. Una capa de pintura blanca para tapar la suciedad más que para blanquear las oscuridades. El grupo se llama El Imperio del Perro, que es un nombre muy descriptivo, por cierto, del régimen en el que vivimos. He
3: otra vez cómo suenan mis huesos al caer. Pude pararme a ver cómo la sombra oculta mi ser. Y me encontré tan solo contigo a mi no sé si te sorprendes lo que he confiado en
2: la verdad, si es tu verdad. Tenemos nuestros cuerpos en el negocio. Y digas lo que digas, ahora estás en él.
3: ¿Dónde puedo estar? Hoy sale mi avión con destino hacia ningún lugar Quiero que sientas asco si me ves reír Es lo que siento yo si me veo junto a ti tan feliz Llegué a ser feliz
2: Tenemos nuestros cuerpos en el negocio And then the swan of in the world, you we to the needless,
4: más tardes, bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora del diario.es, la república independiente de la radio que se emite desde los fantabulosos estudios Buditz. Gracias a la colaboración de nuestros productores y productoras y de nuestro nuevo patrocinador, Canna, que ha echado raíces en esta carnicería y ha empezado a crecer. El mejor equipo de la radio prepara este banquete radiofónico que se sirve crudo. Roberto Manos Tijeras García deshuesa el sonido. En la cocina, Manu Tomillo, Rocío Gómez y Alejandro Navarro se ocupan de los guiones, los montajes y la producción. Ana Alonso conspira en las sombras, pero para hacer el bien. Belén Picazo lleva muy bien. El diseño de la web carnecruda.es, donde están los programas completos y las secciones diseñadas seccionadas por partes, por estos cocineros a los que dirige el que te habla, escribe y edita, Javier Gallego Crudo. El imperio del perro se llama este grupo que nos ha hecho llegar su EP de presentación, un EP que nos ha hecho babear como chuchos hambrientos. Hambrientos de más temas de rock carnoso, guitarreo afilado y ladridos con garra. Muy prometedor, sí señor, pero queremos más. Por cierto, de transparencia, de filtración de los secretos que el sistema oculta, hablamos hoy y hablaremos el martes que viene, ni más ni menos que con Juliana Sánchez, que nos ha concedido una entrevista, la primera que da en radio en España tras la publicación de su nuevo libro cuando Google encontró a Wikileaks. Eso será el martes 16 de diciembre. Juliana Sánchez. Seguro que ya has empezado a salivar como nosotros. Pues no vas a parar de hacerlo cuando escuches lo que tenemos en nuestro...
5: Menú de carne cruda.
6: En las sombras conspirando contra el lado oscuro del sistema se mueven las dos mujeres protagonistas de la nueva novela que Belén Pelli nos presenta hoy.
7: Y hoy también se cumplen 100 años del nacimiento de Hildegar el asombroso caso de una mujer que fue concebida y criada por su madre para ser una de las mujeres más brillantes de su tiempo y cuando lo consiguió su propia creadora lo destruyó.
6: Asombrosas y apasionantes son siempre las historias que Juan Luis Sánchez descubre en los rincones más sombríos de la actualidad.
7: Y el resto, el resto de la actualidad te la resumimos y la analizamos en el debate más fulgurante de las ondas... ...el de Twitter
4: Esos son solo algunos de los platos de hoy. Sígueme para descubrir el resto. Sígueme a un lugar secreto. No se lo digas a nadie... ...y cierra la puerta... ...detrás de ti. Quiero enseñarte algo. Toma. Ábrelo. Aquí hallarás las claves para encontrarlos. Las palabras por las que le reconocerás. Las contraseñas para entrar dentro... ...y ser uno de ellos... Solo tienes que seguir lo que ahí dice, recorrer los pasadizos que te llevan hasta otros y otras como tú. Ya sabes a lo que me refiero. Te hablo de la resistencia, claro. De los que se preparan para la contraofensiva en las sombras, los comités de la noche. Lee, ándale. Las palabras de este libro te conducirán a ellos.
6: El libro nos entregó un secreto más lúcido y poderoso que destellaba en su interior. Algo así como saber que incluso ante la imposibilidad de que la victoria se produzca a corto y medio plazo, es preciso que la resignación no sea el único camino. Y que esa es una verdad irrenunciable, que no abandonaríamos justo en el momento en el que pensábamos que tal vez, que acaso, que después de tantos años existía una remota pero accesible posibilidad de ganar.
4: Bien, si has seguido con atención el hilo de estas palabras, ya estás dentro. Bienvenida, bienvenido. Te presento a Belén. Belén Gopegui, escritora que escribe con pólvora y recupera las palabras que nos han robado. Ella es quien nos enseñó a conquistar el aire, nos despertó el deseo de ser punks y quien ahora ha escrito el manual para encontrarnos, para encontrar estos cónclaves secretos, para encontrar el comité de la noche. Así se llama esta novela que es más real de lo que podría parecer. Belén, explícale qué es este comité.
8: Bueno, pues sí, a quien quiera entrar en ellos, hay creo que todos y todas conocemos muchos grupos que están trabajando en la resistencia y en la ofensiva y que algunos lo hacen con la cara descubierta y otros pues procuran ser más discretos, dado que sabemos que que hoy casi todo es público. ¿no? Uh
4: -huh. eh, ¿Quién se reúne aquí y para qué? ¿Qué preparan? ¿Qué traman?
8: <risa> eh, el grupo en concreto de, de esta novela, eh, sobre todo, está volcado en la defensa de, de la sanidad pública de una forma eh, con, más clandestina. ¿no? Uh -huh. eh, por una parte, coordinándose con, con otros grupos que, que, que luchan de forma abierta, que ponen demandas judiciales que, que ocupan los hospitales, pero al mismo tiempo recurriendo a algunas informaciones que solamente se pueden encontrar arriesgándose mm. y haciéndolo en secreto.
4: En secreto, el comité de la noche. Eh, cuéntale, ¿hay muchos como este comité?
8: <risa> Yo creo que sí que hay bastantes, pero tampoco puedo decir que hay muchos porque entonces... Empezaríamos a buscarlos si claro, no conviene.
4: No, no, no conviene, no conviene. ¿Y, y cómo son? ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de actividades desarrollan?
8: No sé, siempre que, que hay pequeñas victorias que, que aparecen, eh, suele haber habido más de un comité detrás, ¿no? Y siempre que, que de pronto, pues eso, alguna información se filtra, que, que el poder no esperaba que se filtrara o es porque algunas personas se han reunido y han estado buscándola, ¿no?
4: Casi siempre estamos conectados a las redes, eh, husmeando por los rincones, nos colamos por las grietas, pero también tenemos que encontrarnos cara a cara, vernos. Eh, dile por qué, explícale por qué no basta con hacer la resistencia en la red.
8: Creo que, que la red es un camino que nos ha unido mmm, y que también nos ha dado voz, ¿no? Como, como hablar aquí, ¿no? Hace mucho tiempo no, no habría sido posible, ¿no? Pero pero también hay que trabajar con, con el cuerpo, porque somos cuerpos y, y la lucha al final se hace cuerpo a cuerpo.
4: Y de eso hablas mucho en el comité de la noche. De personas que se encuentran o conocen a veces por la red, pero al final hay mucho cuerpo a cuerpo.
8: Sí, sí, porque creo que es lógico, pero no, no es del todo sensato estar contraponiendo siempre la red y... Y, y los cuerpos, porque forman parte de lo mismo. Son los cuerpos los que teclean y, y, y los cuerpos también los que al final se arriesgan. ¿no?
4: Dices que existe, tal vez, acaso, una remota pero accesible posibilidad de ganar. ¿Dudas mucho? ¿Quieres creerlo y no puedes?
8: <risa> bueno, creo que, que siempre que esa posibilidad ha existido, casi siempre el poder se ha organizado ...con tiempo y con toda la ventaja... ...que tenía acumulada para, para impedirlo... ¿no? ...entonces creo que eso es bueno saberlo... Que, ...y no olvidarlo... Y, ...y que la ingenuidad puede ser buena... ...en un primer momento para... ...para reunir muchas voluntades... Uh -huh. ...pero que después hay que dar otros pasos... ...que no sean ya tan ingenuos.
4: ¿Qué, qué pasos? Dile cómo accedemos a esa posibilidad... ...de, de ganar, ¿Qué, ¿qué puede hacer?
8: <risa> mm, en el caso... ...de, de este comité... Eh, hablar con, con otros grupos, organizarse y sobre todo procurar eh, prever las acciones que se van a hacer y adelantarse a ellas. No Creo que los, la historia de los documentos desclasificados es siempre la historia de cómo los poderosos fueron adelantándose a, a las acciones y, y sin copiar el método, sino a, trasladándolo a nuestra forma de actuar tenemos también que, que adelantarnos a, a su resistencia. ¿no? ¿Has
4: estudiado muchos eh, documentos desclasificados para crear el Comité de la Noche?
8: No muchos, pero algunos, sí.
4: ¿Te has basado en las experiencias clandestinas anteriores?
8: En parte, sí. Eh, hay La verdad es que hay una memoria impresionante ¿no? de, de luchas clandestinas de, de los que menos tienen y también de de operaciones encubiertas de, de los que más tienen. ¿no?
4: ¿Y crees que ahora se está haciendo también en sociedades modernas y supuestamente apacibles como la nuestra? Porque tenemos asociados los comités Ajá. de la noche a guerra de guerrillas y a situaciones más convulsas Ajá. que la actual. ¿Tú crees que realmente hay otros comités como el nuestro ahí fuera? <risa> ¿O ahí dentro de las sombras?
8: Creo que sí, sí que los hay.
4: ¿Tienes constancia de ello?
8: <risa> eh, bueno, sí y sí, no, pero... Pero también sí.
4: Esto también lo dice la novela. No se puede hablar mucho de ello para no desvelar el secreto, pero existen estos comités y ellos saben reconocerlo. Dile, dile también, eh, ¿qué haces tú para no resignarte? Porque dices que la resignación no puede ser el único camino.
8: Bueno, llevamos mucho tiempo con no sé esta idea de de la crisis a veces es confusa porque parece que la crisis ha empezado hace poco pero hace ya mucho tiempo que estamos acostumbrados a vivir en, en un sistema que que no pone el bien común por delante ¿no? Uh -huh. y y está claro que que hay que invertir esta esta idea porque si no eh, bueno la resignación hemos visto a dónde nos está conduciendo uh -huh. ¿no?
4: pero ¿qué razones encuentras tú para no resignarte? porque a veces la historia nos da nos da de frente y no nos da la razón <risa>
8: No, lo que pasa es que la razón no es lo único importante, ¿no? Podemos tener razón y, y que no sea el momento oportuno o que no estemos con las personas adecuadas para tenerla o, o tener razón sin tener compasión, ¿no? Hay... Se tiene que unir todo y yo creo que este es un momento donde muchas cosas que estaban separadas se están uniendo y eso sí que, sí que da fuerza para seguir. Me gusta esa
4: idea, que <risa> lo que estaba separado se está uniendo. Yo creo que ya sabes suficiente sobre el comité de la noche. Expliquémosle ahora la misión para la que le hemos reclutado. Le reproduciré el mensaje por el que empezó todo. <risa>
7: Una farmacéutica plantea pagar 70 euros semanales a los parados que donen sangre.
6: Grifols, tercer productor mundial de hemoderivados, pide al gobierno que permita a los donantes españoles cobrar por el plasma para dejar de importarlo.
7: La empresa pagaría por las donaciones unos 70 euros semanales, lo que sumando a la prestación de paro es una forma de vivir.
4: Creaste el comité de la noche por esta noticia, Belén. ¿Por qué? ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué te removió?
8: Lo que sobre todo me removió fue la alusión a, a los parados. ¿no? Hay un debate siempre desde la venta de órganos a, en, en otro nivel absolutamente distinto, la prostitución. Hay un debate sobre qué es lo que se puede comprar y lo que se puede vender donde hay argumentos de todo tipo. ¿no? Pero lo que creo que es innegable es que lo que no se puede es utilizar el paro como un sistema de legítimo además de decir bueno, sé que a estas personas tienen necesidad y por uh -huh. lo tanto es a ellas a quien les voy a comprar el plasma ¿no? es decir, primero creo un sistema donde el paro es consustancial uh -huh. porque no puede haber capitalismo sin, sin paro y después me aprovecho encima para sacarles la sangre ¿no?
4: y, y de ahí deaste una acción de respuesta no hace falta que le cuentes todo ya lo irá, lo irá descubriendo pero dile al menos a qué se enfrenta cuál es la trama
8: bueno, la trama consiste en que no siempre las leyes salen porque unos señores y unas señoras se reúnen en el Congreso para decidir qué es lo que sería más justo, ¿no? Sino que muchas veces son las presiones de determinados grupos, como bien sabemos, las que fuerzan un cambio de ley, ¿no? Y ante esas presiones hay que reaccionar antes de que el cambio de ley se produzca.
4: Eh, pero explícales ¿con quién va a trabajar codo a codo? explícales quiénes son, por ejemplo, Alex y Carla. <risa>
8: Bueno, pues Alex y Carla son dos personas de, de este comité que lo que quizá uno de los rasgos distintivos que tiene es que es un comité internacional. ¿no? Llega un tiempo en que es fácil estar conectados y hay, esa lucha se puede producir en, en varios países al, al mismo tiempo. En este caso están relacionados con, con Eslovaquia y con la ciudad de Bratislava porque es allí donde se está produciendo la, la batalla.
4: Eh, son dos mujeres, las protagonistas de esta historia y, y agentes de este comité ¿La revolución será femenina o no será?
8: Desde luego, si no, si no incorpora eh, a la mitad de la humanidad, pues no será Pero... Pero en tu
4: caso además son protagonistas, yo diría que incluso por encima del de protagonismo que tienen los hombres Que ahora veremos sí. que tienen un papel más secundario, sí. incluso a veces ocupan el que han ocupado las mujeres eh, habitualmente en la historia
8: Sí, bueno, es que es lo de siempre, ¿no? Que esta pregunta nunca se hace a la inversa, ¿no? Lo normal es que en la medida en que las mujeres cada vez tienen eh, más protagonismo social, también lo tengan narrativo, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que a veces incluso es inferior el social y, y la, la, las narraciones lo que intentan es eh, colocar las cosas al nivel que claro, deberían precisamente estar. Precisamente empujar, ¿no? Exactamente.
4: ¿Y, ¿Y crees que son las mujeres las que harán el cambio que necesitamos?
8: Creo que parte de valores que están presentes en, en el ecofeminismo son imprescindibles para el cambio que necesitamos y sin esos valores no... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues la, la, la conciencia de la vulnerabilidad, no la conciencia de que, de que somos cuerpos frágiles y que necesitan cuidados, no la conciencia de que estamos en una tierra que también es frágil y, y también necesitan cuidados, ¿no? Y, y la conciencia de que puesto que se ha sido un género explotado lo último que se quiere es una sociedad donde alguien explote a otras personas ¿no?
4: eh, también como te decía hay hombres en la novela pero no son los héroes que van a la batalla sino los que se quedan cuidando precisamente con los cuidados o los que escriben las aventuras de ellas uh -huh. eh, la primera revolución es cambiar los roles
8: por lo menos no, no dejarlos fijos sin cuestionar y sin que se sepa por qué excepto por la obligación y el poder de quienes los imponen. ¿no? Uh -huh.
4: Bueno, creo que ya está preparada para empezar a trabajar para nosotros, Belén. <risa> Solo una cosa más que debes saber. Es una canción, nuestro himno, por decirlo así. Si se lo oyes cantar a alguien, sabrás que es una de las nuestras. Es una señal de reconocimiento entre nosotros y también de auxilio. La cantamos cuando estamos solos o solas para sentirnos más acompañados. Pero también a veces cuando nos reunimos, como en la presentación del libro de Belén, en la que su amiga Sonia Pinto la cantó así.
3: Necesitas una fuga catatónica nocturna, un viento breve, al de un sábado donde una de mi te espera ver. De las malas colisiones no te puedes escapar, candil
2: de nieve.
3: Y es que si lo ves volando sobre el
9: labio
5: de otra flor Te encoderizas, te ruborizas, candil de nieve Enciéndete clavel cuando amanecer veas la razón De lo que te faltó, luego lo no alcanzó más tu corazón no pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil
10: o la nieve te hunde en el
5: centro
6: del dolor. Candil de nieve. Alguien lo escribió para una muchacha que sufría por amores contrariados. Cinco sílabas, una contradicción, una melodía. Voces que al cantar esa letra han invocado al amor que perdieron, o el que desean, o su propia confusión. Y aún es amor que ya tienen. Pero no, no es solo eso. De las malas colisiones no te puedes escapar. Candil de nieve. Hay un lugar común en el que convergemos al pronunciar esas palabras. Lo que nos falta. esperan,
5: angustias pasajeras En tu camino... Y otras musas más ligeras pintarán y tocarán otro destino, a buscar
4: las... sal a buscar esas musas que pintarán otro destino, candil de nieve, y no apagues el candil, no dejes que el frío de la nieve te hunda, ¿entiendes? Eh, Belén, explícale, porque elegiste esta canción de Pablo Milanés con letra de Raúl Torres, eh, eh, ¿qué significa para ti?
8: Bueno, yo elegí la, la versión que, que cantaba Raúl Torres también, que es la que conocía. Y lo que me primero me llamó la atención fue esa mezcla, ¿no?, de Candil de nieve como, como la contradicción, que sabemos que es lo que mueve el mundo y, y lo imposible, y me parecía que, que eso era un imposible que se hacía posible, ¿no? Y, bueno, no es que sea exactamente un himno, porque hay, hay otras canciones que también han estado muy presentes y que casi parecerían más un himno, ¿no? Uh -huh. Como la de Ciudad Vampira. de. La escucharemos de para de... terminar. Ah, sí, mira, sí, qué sí. bien. Pero, pero sí que en esa canción mmm, lo que me gustaba es que es una letra que en principio es, es extraña, que la oyes y a lo mejor no parece tan clara, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, es justo el fragmento que ha leído, que junto a, a la historia que en principio cuenta, que es una historia simple de desamor, está contando otras muchas cosas, ¿no?
4: No, no lo ha leído, era, era Alex, que estaba hablando. ¡Ay! <risa> <risa> no me he dado cuenta. <risa> y, ¿Y influyen mucho las canciones en tu escritura? Porque haces muchas referencias. Y de hecho, en el, a lo largo de este recorrido que estamos haciendo por las claves del Comité de la Noche, vamos a ir escuchando canciones que propones.
8: Sí, sí, yo creo que, que se escribe bueno, con muchas otras cosas en la cabeza a veces con imágenes y en mi caso muchas veces escribo con, con músicas y con estribillos
4: Candil de nieve, cinco sílabas una contradicción eh, cuando más frío hace más nos hemos encendido y calentado unos a otros
8: Eso dicen, ¿no? que, que la que la crisis de alguna forma ha despertado la solidaridad ¿no? yo, yo pienso que que más bien es al revés, que lo que ocurre es que el capitalismo uh -huh. la, la apaga, ¿no? Uh -huh. Y ahora, eh, en la medida en que el capitalismo está más inseguro, pues uh -huh. puede emerger, ¿no?
4: Ah, fíjate, nunca lo había visto de esa manera. <risa> Me has iluminado con el candil en esta historia. Mm, hablando de capitalismo, dice en, en el manifiesto del Patio Maravillas de Madrid, donde, por cierto, hay algunos comités uh -huh. de la noche, eh, nos quieren en soledad pero nos tendrán en común. Porque el capitalismo busca precisamente lo contrario, ¿no? Eh, atomizarnos y separarnos.
8: Claro, sí, sí, sí. El otro día... En un... Hacernos
4: copos en vez de nieve.
8: ¿no? Claro. Sí, hablábamos el otro día en, un, en una tertulia sobre el libro que organizan ahí en Cercedilla, ¿no? Como el contrato, el supuesto contrato de trabajo entre dos supuestas personas libres, que es la esencia del capital, es justo lo, lo que nos empieza a enseñar que, que, que somos seres solitarios tú solo frente a quien te contrata, ¿no? no. Y, y no es así, ¿no? Bueno, para no... eso está
4: la negociación colectiva.
8: Para eso estaba, que ya la están acabando con ella.
4: También, efectivamente, con la reforma laboral. Por eso hay que crear también otro comité de la noche para mm, 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 rehacer el camino desandado. De las malas colisiones no te puedes escapar. Candil de nieve decía esa letra. Hay muchos y muchas que lo han intentado, que han intentado hacerse los sordos y los ciegos como si no hubiéramos colisionado.
8: Muchísimos, sí. Yo, por lo menos, no paro de leer artículos en la prensa convencional de donde se niega o donde se considera que, bueno, que esto es un mal momento por el que estamos pasando, que, que no, no hay causas que hayan generado estos efectos, sino que, bueno, que ha sido mala suerte, ¿no?
4: ¿Y por qué crees que lo ven así? Como si fuera eh, efectivamente un desastre natural, uh -huh. más que un, una estafa perfectamente planificada.
8: Porque verlo así permite pensar que eso, si hoy llueve mañana saldrá el sol y no somos responsables ni de la lluvia ni hoy ni del sol que, que no va a salir mañana.
4: Claro. Eh, a veces hace referencia en el Comité de la Noche a uno de los lemas de este programa.
10: Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen
8: la cabeza gritando ¡Estoy más
10: que harto y no quiero seguir soportándolo!
4: ¿Cu ¿Cuánto hartazgo somos capaces de soportar?
8: Me encantaba esa película sí. ¿eh? y es un grandísimo... Network. Sí.
4: Nosotros lo hemos utilizado muchas veces para abrir este programa y que la gente salga a las ventanas a gritar ¡Estoy más que harto! ¡Y no
8: quiero seguir soportándolo!
4: <risa> ¿Qué hace falta para que la sociedad entera reaccione ¿Y cuánto hartazgo, como te decía, somos capaces de meter en este cuerpo?
8: Mm. Mm. Es el primer paso, ¿no? Yo creo que el primer paso se dio, por ejemplo, en el, en el 15M, ¿no? Lo que pasa es que después hay que unir ese hartazgo y convertirlo en, en organización, en comités, en grupos, en, y eso es lo que creo que está empezando a ocurrir, ¿no?
4: ¿Se está haciendo bien?
8: No sé si bien, porque hacerlo bien es complicado, porque siempre partimos de... En situación de desventaja, ¿no? O sea, cuando cuando estás todo el día trabajando en malas circunstancias, llegas muy cansado a casa, claro. meterte luego en una reunión no es lo mismo que si esa reunión te la pagan con canapés y desayunitos, en no sé qué, <risa> claro, eh, y en un local estupendo, y no y entonces es complicado, pero yo creo que se está haciendo cada vez más, y sobre todo desde distintos espacios, y eso me parece muy bien.
4: ¿Y el comité de la noche, la novela, pretende hacer reaccionar?
8: Bueno, las novelas son, son novelas y, y, y lo que pretenden o por lo menos yo lo que pretendo es eso crear una experiencia imaginativa, ¿no? Que acompañar un tiempo a la persona que lee la novela y que mientras está imaginando lo que lo que has narrado, pues se produzca una especie de de, en, en, de muy modestamente toma de conciencia, ¿no? Pero toma de conciencia en el sentido de que algo que antes no existía, eres consciente de ello. De ahí a ya las grandes palabras, cómo reaccionar, creo que no, que para eso harían falta miles de novelas unidas. ¿no?
4: Bueno, hablaremos ahora de si se escriben las suficientes novelas para producir sí. ese efecto, pero por lo menos la inspiración eh, sí sirve, y la inspiración es fundamental para cualquier proceso creativo, y aquí lo que hay que sí. hacer es construir y crear, porque se ha destruido mucho. Bueno, tú ya has oído a Belén. Hay que reaccionar, es el momento de que pases a la acción. Cualquier gesto por insignificante que te parezca, unido a otros millones de gestos, son los que producen el cambio, como decía Howard Sin, el gurú de la desobediencia estadounidense. Escucha ahora a Alex, ella sabe mucho de esa lucha.
6: Dicen que no es mucho lo que está pasando, o en realidad dicen que no es suficiente. Dicen que de la inercia capitalista no se sale solo con buena voluntad. Por aquí decimos que sirve casi todo. Aunque sea mejor luchar por un sistema donde el paro no exista, quien lucha por abolir una ley, impedir un despido, cambiar un ayuntamiento, suma cuenta. Y a veces las cosas salen bien. A veces un lugar se hace camino y quienes empezaron siendo grupos que se reunían rechazan quedarse, consentir y echan a andar. Y son movimiento.
4: ¿Estamos creando algo nuevo o solo echando el freno de mano, como dice Alex en un momento de la novela?
8: Ese es uno de los debates constantes, ¿no? Yo me inclinaría más, creo que Alex lo dice en un momento de desánimo, ¿no? Pero yo, yo me inclinaría a pensar que podemos crear algo nuevo, ¿no? Que estamos haciéndolo, aunque eh, simplemente si ese algo es poner el freno de emergencia ya será muchísimo, mm.
4: Sí, pero luego habrá que arrancar el coche o, o la burra en otra dirección.
8: Claro, pero pero bueno, ya ya, ya si paramos el desastre, eh, bueno, habremos... Y, y además parando tendremos también calma, porque el problema es que ahora todo va demasiado deprisa. ¿no?
4: ¿Y, ¿Y qué más habría que hacer? ¿Cómo salimos de esa inercia capitalista que nos lleva tan deprisa y que no nos deja ni pensar?
8: Ah, si yo lo no supiera... <risa>
4: Bueno, pero igual estás viendo experiencias de otros sí, y de otras claro que, que te sí. están inspirando a ti.
8: Sí, yo, yo, yo creo que, que el debate que siempre se ha tenido en la izquierda sigue sigue el, mmm, valiendo y, y siguen valiendo los dos términos. ¿no? De Lo que siempre se formulaba como hacer cooperativas o ganar la guerra. ¿no? Yo creo que hay que hacer las dos cosas y que funcionan en los dos tiempos y... No hay que renunciar a, a, a construir ya espacios que funcionen de forma diferente Pero no hay que olvidar que para que puedan de verdad funcionar de forma diferente Hay que ganar la guerra sí. simbólica y a veces real ¿no?
4: ¿Pero hay que hacer cooperativas para ganar la guerra o ganar la guerra para poder hacer cooperativas?
8: Por eso, yo creo que no hay que, que, hay que salirse de esa oposición ¿no? que, que hay que hacer cooperativas sabiendo que solo podrán funcionar perfectamente cuando se gane la guerra Pero entre tanto el camino que se hayan dado será bueno y hay que ganar la guerra sabiendo que se tiene que dejar un espacio para que se vayan formando ya las nuevas relaciones. ¿no?
4: Para empezar a ganar la guerra yo te diré lo que tiene que pasar. Lo decía Nina Simone en Revolution, como nos recuerda Belén en el Comité de la Noche. La única manera de que nos levantemos es, de hecho, que quiten su bota de nuestra espalda.
5: Uh, no. The face of things to come. Yeah, your constitution. Well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil that.
4: Nina Simone, la única religión que profeso, la única diosa a la que soy absolutamente fiel. ¿Hay que esperar a que quiten la bota o revolvernos para hacerles caer?
8: Revolvernos, revolvernos, <risa> muchísimo. Bueno, pues
4: entonces, ya sabes, es el momento de salir ahí fuera y empezar a actuar, revolverse. El comité de la noche no puede quedarse solo en las palabras y las canciones, por más que esta sea la gasolina que nos enciende. Compañeras, la misión está clara... Los objetivos también Belén, ¿por dónde empezamos? ¿Qué propones hacer?
8: <risa> pues eh, vamos a hacer una, una lista de, de, de los que somos, de las que somos De las que nos podemos llegar a ser Y vamos a empezar a, a planear los objetivos que queremos
4: ya, ¿A por qué objetivos vamos eh, en el comité de la, de la noche?
8: Con, eh, contra
4: esos que trafican con nuestra sangre
8: Claro, vamos a, a frenar este movimiento porque eh, si no lo paramos ahora, después será mucho más difícil.
4: ¿Y, ¿Y qué has hecho tú antes del comité? ¿En qué has participado? ¿En qué otros comités has estado involucrada? No nos escucha nadie, esto es radio clandestina, esto es un comité de la noche radiofónico, no te preocupes.
8: <risa> Le preguntas a Alex, a Carla, a Belén... A Belén. <risa> Bueno, hace mucho, mucho tiempo ya que, que empecé en comités, algunos no, no tan clandestinos, pero quizá el que, el que más me enseñó fue, el, el, por ser el, el primero que duró más tiempo, ¿no? fue la, la Escuela Popular de Prosperidad. ¿no? Y, y allí, como, como la batalla por el local fue muy larga, pues hubo que, que hacer a, acciones visibles y otras que, que había que planificar con cierto secreto para que tuvieran mayor efecto y no las frenaran antes de tiempo, ¿no?
4: Como por ejemplo?
8: Bueno, por ejemplo, un momento en la batalla por el agua que eh, en la batalla por el local que lo que hicieron fue cortar el agua a la escuela. Uh -huh. Entonces organizamos una especie de, de cadena llevando agua desde la fuente de la plaza hasta hasta la escuela, ¿no? Y bueno, todo eso lo, lo tuvimos que, que planear en secreto para, para uh -huh. que apareciera de repente la, la cadena montada. ¿no?
4: Los comités llevan mucho tiempo actuando, no te creas. <risa> ¿Y, ¿Y qué has aprendido tú de esas luchas que fueron tu iniciación en los comités?
8: Bueno, aprendí mucho de una persona que ya murió, que estaba allí, que se llamaba Miguel Verdaguer, ¿no? y que hablaba de sí mismo con ironía cuando decía que que en las asambleas su función en parte a veces era hacer pasteleo, ¿no? Que era eh, intentar poner de acuerdo, ¿no? Y como siempre yo en los mmm, grupos más extremos ahí decíamos no, 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 nada de pasteleo, hay que defender. Y, y con el tiempo te vas dando cuenta de que, de que esa función sin, que, sin renunciar porque, porque Miguel jamás renunciaba a lo que estaban defendiendo, ¿no? Uh -huh. Pero intentando... intentando que los otros que, que lo veían de otra forma se acabaran a, acercando, uh -huh. era, era importante.
4: ¿Esta novela entonces tiene mucho de autobiográfico?
8: Tiene un poco, todas, todas las novelas tomas algo, de pero pero yo quería hacer ficción y solo ficción uh -huh. y la verdad es que no, no me gusta el género de autoficción porque me parece muy tramposo. ¿no? ¿Por pues porque creo que, que no marcas las reglas, ¿no? Si es ficción, es ficción y evidentemente tomarás materiales de la realidad. Mm. Pero si es autoficción, cuando te conviene es ficción y cuando no es <risa> autoficción. Y, y eso no me parece... O sea, me parece que cuando lo leo no me coloca en un territorio ah. firme, ¿no?
4: Mm. Y aquí estamos hablando de la cara, cara y claramente las cosas. Oye, y aparte de comités, ¿formamos un partido?
8: <risa> en el caso de la novela y de este comité... Eh, Creo que no, creo que es un paso anterior, que uh -huh. hay que trabajar y a lo mejor a veces se puede trabajar con dos o tres partidos a la vez o con ninguno, uh -huh. pero, pero esa es una tarea diferente. ¿no?
4: ¿Necesitaremos los partidos para esa remota pero accesible posibilidad de victoria?
8: Sí, creo que sí que los necesitaremos, pero que solos los partidos ya sabemos que nunca, nunca pueden conseguir nada, porque si están solos... Eh, bueno, pues quienes los legitiman son aquellos contra los que luchan, por lo tanto no, ne, necesitan, necesitan que, la, que la fuerza venga de algo más que los votos. ¿no?
4: Y en ese sentido, ¿podemos? ¿Es una cuestión diferente, un partido distinto? Porque parece que viene de esa fuerza precisamente generada en los comités.
8: Creo que, que puede ser distinto y que de hecho ya ha creado una situación que, que no estaba, ¿no? y ya solo por eso, eh, solo por, por esta idea de que a lo mejor es posible que algo cambie, eh, ya ha sido distinto. ¿no? Pero también creo que necesita muchísima fuerza que no sea solo la electoral. ¿no? O sea, que a veces da la sensación de que la confianza en, en que ganando las elecciones se puedan llevar a cabo medidas distintas. Bueno, la, la historia nos ha enseñado que no, que solo ganar las elecciones no es suficiente. ¿no?
4: ¿Qué más hay que llevar en la mochila?
8: Hay que llevar poder, pero poder real, no poder institucional, porque las instituciones eh, las han creado otras y, es, y están llenas de otros. Tú no puedes llegar y quitar a todos los jueces y a todos los militares y uh -huh, a todos los... Uh -huh. ya están ahí, ¿no? Uh -huh. Tienes que tener el suficiente poder para decir si ahora estáis obligados a cumplir esto ¿no? y que te hagan caso.
4: Y ese poder emana de la calle. Yo creo que sí. El Comité de la Noche no es solo un libro político, de lo que llevamos hablando todo este tiempo en la reunión, es también una novela policíaca ¿Vivimos en un estado policial?
8: Mm. Eh, desde el punto de vista de las redes, eh, mucho, ¿no? Desde el punto de vista de la realidad, también, ¿no? Creo que la, la violencia sigue siendo al final, bueno, el monopolio de la violencia sigue siendo lo que da ahora el poder a quienes lo tienen, ¿no?
4: ¿Y propones atacar a las fuerzas represoras y mafiosas con sus mismas armas? ¿Propones, como dice The Clash, atacar a la ley y el hombre?
2: Love,
4: love, Luché contra la ley y perdí. Cantaban los Clash. Hay que luchar entonces no contra la ley, sino fuera de la ley.
8: En, en parte creo que sí, porque, porque la ley no siempre es legítima ¿no? Y, y en parte también hay que luchar con otros métodos Porque para luchar con los mismos métodos pues ya, ya sabemos a dónde conduce ¿no? Y no, no hay que convertirse en aquello que se quiere combatir ¿no? ¿Y
4: cuáles son esos otros métodos?
8: <risa> eh, bueno, en, en la novela lo que he planteado es una... Es, es una especie de violencia defensiva, ¿no? Ajá. Que no es la no violencia, porque creo que, pero, pero no es una violencia que sea igual que, que la que se utiliza desde el otro lado, ¿no? Es, es bueno, es entrar en el terreno donde se pone en riesgo incluso la vida, pero eh, quiero decir, es no dejar que te, que te acorralen. Sin que, y que el, el, la única salida sea no, no uh -huh. pisar ese terreno. ¿no?
4: Uh, eh, ¿Está justificada la violencia como respuesta a su violencia, entonces?
8: Sí, o sea, creo que, que aquella famosa frase de que hay que condenar la violencia venga de donde venga no es una frase um, real, ¿no? O sea, <risa> <risa> Según de donde venga claro. es diferente, ¿no? Otra cosa es... Eh, Proponer la lucha armada. Eh, yo no estoy proponiendo la lucha armada, pero lo que sí que propongo es una defensa ante las armas, ¿no?
4: Uh -huh. No sé si me queda claro cómo, cómo <risas> es esa, esa defensa que propones. Eh, es violencia, pero no es su violencia.
8: Eh, bueno, pues eh, en principio sería... Algo parecido a lo que contaban que tenía el Partido Comunista en, 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 en tiempos de, de Franco, ¿no? Tenía tenía ah. tenía un tenía una organización armada, pero no era una organización armada para, para llevar a cabo una lucha armada, sino para impedir que les masacraran, ¿no? Uh -huh. Y de hecho cuentan que fue parte de, de la conciencia de que el Partido Comunista tenía esa organización la que impidió que O sea, la que la que forzó también su legalización. ¿no? Uh
4: -huh. ¿Y crees que, que podemos llegar a una situación como esa?
8: Bueno, es que se, se están hablando de, de muchas medidas que se quieren tomar, medidas económicas y que, que yo creo que sí si se... Otra cosa es que se quieran tomar de verdad, pero si se quieren tomar, eh, creo que van a provocar una resistencia y que puede esa resistencia... Generar momentos muy duros porque porque hemos visto que siempre se han forzado, no sé, que si mandas al paro de repente a, a un montón de personas más porque no, te, porque no quieres pagar los impuestos que te piden que pagues, uh -huh. eh, se creará una tensión que no sé si estamos dispuestos a asumir pero que puede ocurrir.
4: Pues ahora que hablamos de polvorines, no neguemos que el Comité de la Noche es su un libro subversivo e incendiario, pues nace también de una idea explosiva del artista brasileño Cildo Meireles, que dice, no trabajes con la metáfora de la pólvora, sino con la pólvora misma, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir eso? ¿La literatura puede ser pólvora?
8: Ojalá, sí, la literatura puede ser un porcentaje pequeñísimo de, de la pólvora, pero... Algo puede ser, sí.
4: Eh, ¿Qué crees tú? ¿Que la poesía es un arma cargada más de futuro o de pólvora?
8: <risa> de las dos, de las dos.
4: <risa> y, ¿Y tú entiendes la literatura solo como acto político? Eh, ¿No escribirías nada que no lo fuera? ¿O todo ah, es eh. política?
8: Sí, eh, bueno, es que claro, decir todo es política no acaba explicando demasiado, claro. ¿no? Pero... Y, y yo claro que escribiría y creo que escribo muchas cosas que, que no son política. El problema es que cuando escribes de una cierta política eh, dicen que todo lo que escribes es política, mientras que todos otro, esos otros libros que escriben de otra cierta política pues dicen que, que hablan de la condición humana. ¿no? Pero yo creo que, que la, la, la política es una de las cosas que nos pasan y, y lo que no quiero es que me obliguen a hacer una literatura donde... Tenga que renunciar a hablar no. de la política. ¿no? ¿Y la
4: literatura española ha renunciado a hablar de la política?
8: No, creo que hay bastante literatura que, que habla y lleva tiempo hablando de la política. Lo que sí creo es que esa literatura es la que menos potencia de difusión tiene porque los medios convencionales, que son quienes podrían difundirla, no lo hacen.
4: Nos han robado también la cultura.
8: La cultura es que casi siempre ha estado, eh, decía Bertolt Brecht, ¿no? para bendecir a los poderosos. ¿no? Uh -huh. Y lo contaba también Cernuda muy bien, ¿no? que, que era un ornamento en en, en la casa de, de los poderosos. ¿no? Y ha habido siempre otra tradición, un, un hilo rojo que, o, o del color que queramos, pero, pero un hilo combativo y también rojo. Que, que ha querido que la cultura sirviera para muchas otras cosas, no solo políticas, porque ha habido cultura popular que, que simplemente fomentando la alegría y, y los bailes y otro tipo de... Uh -huh. Era era ella en sí misma revolucionaria, ¿no? Hacer cultura política no, uh -huh. no supone solo hablar de partidos. Claro.
4: ¿Y, y crees que la literatura española actual eh, está hablando de lo que tiene que hablar? ¿Está afrontando... Mm, la crisis, la estafa como, como tendría que hacerlo, como están haciendo los otros comités. ¿Hay comités de la noche literarios?
8: <risa> hay algunos, sí, sí que los hay. Mm, mi idea es que la, la crisis eh, es una metáfora eh, equívoca, porque yo, yo creo que, que la crisis viene de antes, ¿no? Entonces ah. hay una literatura que toma la crisis como si fuera algo de ahora, como si fuera un paisaje, ¿no? Que... Ajá. Que a mí no me parece que sea tan efectiva. Y hay otra literatura que a lo mejor sin, a, sin hablar directamente de la crisis, pero contando cómo se hacen nuestras vidas, pues está, está hablando de, de eso, de que vivimos en un sistema donde es, es difícil que te dejen vivir con, con calma. ¿no?
4: Por eso hay poetisas y escritoras como Belengo Peggy o como Patti Smith, que nos recuerdan una y otra vez que el poder realmente está en la gente. A través de la palabra, por ejemplo, o del baile, se puede recuperar ese poder de quienes nos quieren quietos. Como dice esta otra poetisa del Comité de la Noche, Patty Smith, la gente tiene el poder, solo tienes que salir ahí fuera a recuperarlo, como tenemos que recuperar las palabras, que no es poca cosa. Eh, sin embargo, tu novela Mm, aunque tiene rayos de luz Es oscura, trágica e incierta ¿Pesimista? Eh, ¿Crees que lo lograremos?
8: No, no No la considero pesimista ¿no? la, eh, Aunque sea A veces oscura y a veces trágica ¿no? Pero sí, claro que Creo que lo lograremos y, sí, y creo que la novela también lo cree
4: ¿Y qué te gustaría que hiciera El lector al acabar de leer El comité de la noche?
8: Nada, cerrar los ojos y pensar un poco en, en lo que ha leído y, sobre todo, tratar de, de imaginarlo y después, con esa imaginación, eh, relacionarla un poco con, con su vida, ¿no?
4: Yo creo que lo que tiene que hacer es alistarse. <risa> ya has oído a Belén bueno, y ya me has oído a mí. Ahora eres un miembro más del comité de la noche. Sala ahí fuera y empieza a actuar para la resistencia, aunque duela, aunque haya peligros. Recuerda que no estás solo ni sola. Hay muchos comités como el nuestro. ...podemos pensar que se equivocaban... ...que en el fondo quienes se rebelaron... ...quienes cayeron... ...quienes volvieron a empezar en otros cuerpos... ...fueron locos y locas de la tierra... ...podemos asentir... ...cuando nos dicen que tendrían sus oscuras razones... ...cuando nos piden olvido... ...sin embargo... ...no podemos dejar de saber... ...que si no hubieran luchado... ...esto no sería un mundo... ...sino un agujero... ...qué circunstancia esta... En la que los avances cuentan su peso en lágrimas Pero las lágrimas serán contadas Vivo en la
3: ciudad más triste que jamás Una mente triste pudo imaginar Vivo y no concibo escapar Vivo en la ciudad más triste de este país Es tan triste esta ciudad Que por aquí Cuando alguien se ríe Lo hace mal Y ves mujeres lobo Cuando hay luna llena Pero amanece y se mueren de pena Y es que así Tristes, la ciudad Vi a gente triste en el autobús Vi a gente triste en la avenida Chud Vi más gente triste en el molino oh, Vi a gente triste y de
4: Tras La introducción de Mursego Nacho Vegas, otro miembro de ese comité de la noche que es la Fundación Robo, en la que participa, por cierto, Belén Gopegui, canta Ciudad Vampira, otra de las canciones que inspiró tu novela, Belén, ¿por qué? Me lo contaste al principio, ahora rematamos con ello.
8: Sí, bueno, por esta idea de, de, de juntarnos para, para, matar, para matar vampiros y para salir a destripar y porque me gustaba mucho también eh, la, la imagen de reparar esta tristeza desde hoy, ¿no? Y creo que, que es lo que quisiera también mi novela reparar esta tristeza desde hoy.
4: Pues salgamos a matar vampiros y a reparar tristezas. Gracias, Belén. Nos vemos en las calles, los comités de la noche. No se lo digas a nadie. Gracias.
3: Edificio siempre hace frío Creo que mis vecinos son vampiros Ellos creen que lo soy yo Llame a mis dos únicos amigos Hoy hay otros mil que alguno habrá traído Tenemos una Única misión: matar vampiros. La tristeza se extendió entre de y Yo me creía muerto, pero hoy sé que estoy vivo y que concibo otro lugar. Sí,
4: señor, estamos vivos y concebimos otro lugar. Y lo vamos a conseguir, claro que sí.
3: Uno trajo estacas hechas de Nogal. Otro de duro felguera, una radial, saldremos esta noche a destripar y exigir que nos devuelvan la ciudad y reparar esta
4: tristeza. Dios. La portada de Resituación, el último disco de Nacho Vegas Es una foto del siglo XIX de dos mujeres lesbianas Una vestida de mujer, la otra de hombre Con una cuchilla de barbero en la mano Son una representación de Alice Mitchell y Freda Ward Dos amantes de 19 y 17, 17 años cuya historia acabó trágicamente En 1892 Alice le cortó el pescuezo a Freda con la cuchilla Dos décadas después, el 9 de diciembre de 1914, hace hoy justo 100 años, nacía Hildegard Rodríguez, una de las mujeres más brillantes de su época, cuya vida acabó también trágicamente, en este caso a manos de su madre, la mujer que la había parido y criado como un experimento para hacer de ella una mujer única, superior. Sí, seguimos en la ciudad vampira.
0: Cada mujer debería conquistar por sí y para sí los derechos que en cada caso mereciese. Y solo debiera también ser plenamente acreedora a administrar sus bienes, a educar a sus hijos, a dirigir su hogar, la que acreditase una personalidad independiente para no necesitar del consejo ajeno y no fuera a incurrir en el defecto lamentable de ser simple juguete de un director espiritual.
4: Escuchabais una recreación de documentos el programa de Radio Nacional con la voz de una mujer que conocéis perfectamente. Nutre de ideas locuerdas este programa. Ana Alonso pone voz a Hildegard, una extraordinaria mujer que hoy cumpliría 100 años. A Marta Peirano, jefa de cultura del diario.es, le apasiona su historia. Nos lo contó, nos lo dijo hace un mes. Que se cumple el centenario del nacimiento de Hildegard. Y nosotros, que somos gente de bien, la hemos traído a esta carnicería. Marta, crudos días. Buenos días. A ver. <risa> es, es, su, es su bautismo de fuego, la vamos a, a iniciar en estas líderes radiofónicas, así que tratádmela bien. ¿Quién fue Hildegard y por qué te apasiona tanto?
11: Pues Hildegard fue efectivamente la niña prodigio de la Segunda República, con tres años leía y escribía, a los diez hablaba inglés, francés y alemán, Madre mía. a los trece termina el bachillerato, a los catorce ingresa en las juventudes del Partido Socialista, donde a partir de ahí empieza a subir como la espuma, a los quince empieza a publicar artículos en el Socialista y otros periódicos así como molones de la época.
4: ¿Qué hemos hecho nosotros con nuestra vida, Marta?
11: Bueno, si ves cómo acaba...
4: Sí, sí, ya, ya sé cómo acaba, pero en fin, continúa, ¿qué más?
11: Bueno, se licencia en Derecho a los 17, empieza Medicina, funda la Liga Española por la Reforma Sexual, Ajá. presidida por Re Gregorio Manañón, que además lance hace secretaría. Y a los 18 años su madre le pega cuatro tiros y la mata.
4: Fin de la historia, muchas gracias por venir. No, ya en serio, una tragedia griega. que ocurrió para que la utopía se convirtiera en tragedia?
11: Pues ocurre que Hildegard no era efectivamente una niña normal, sino que era una niña proyecto, ¿no? Su madre era una ferrolana muy estrafalaria que nació en 1890 y, a pesar de todo, consiguió ser feminista libertaria y atea.
4: <risa> todo eso en uno, madre mía, otra adelantadísima a su tiempo.
11: Otra adelantadísima, por lo visto, como la educaron en casa y se educó leyendo libros de su padre, que era un abogado así como de buena familia, Ajá. que tenía la casa llena de, de libros de... Pues como de socialismo utópico Y cosas así Entonces ella como que planeó eh, se emborrachó mucho con la idea de crear una nueva generación de, de, de gente como, como mejor.
4: esa idea que luego cogió, por ejemplo, el nazismo, ¿no? De crear una raza perfecta, ¿no? Gente, ser, seres superiores.
11: Ella estaba muy flipada con la eugenética y ahora parece todo como muy, como muy feo, pero en realidad los progresos de la época era un poco como su teoría de moda, ¿no? Como ah. que se podían conseguir seres perfectos simplemente seleccionando y, y emparejando a la gente como de maneras apropiadas.
4: Y educándolos también con con intensidad. Así que quiso crear una genia y lo consiguió, ¿no? Lo hizo.
11: Exacto. Se puso se puso en marcha, pues, buscándose un hombre que le pareció eugenéticamente apropiado, <risa> <risa> que resulta ser un cura de la marina mercante. Se lo busca cura porque ella quiere un hombre que no reclame luego eh, la paternidad. Ajá. Entonces se pone de acuerdo con este señor, dice que en tres sesiones ya se queda embarazada Ajá. y con el dinero que hereda de la muerte de su padre se va a Madrid y, y entonces pues el, el, el 9 de diciembre de 1914 nace en Hildegard
4: Rosa Kahl es profesora de pedagogía y periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela Y una de las investigadoras que más ha trabajado sobre el tema de Hildegard Rocío, ¿tú has estado hablando con ella esta mañana?
6: Sí, nos ha atendido desde unas jornadas organizadas por la Cátedra de Memoria Histórica Que se celebran estos días en la Universidad Complutense en de Madrid
4: En memoria de Hildegard y es en centenario, sí
0: y al principio, cuando se hablaba de la película, pues lo rechacé porque me parecía una cosa amarillista y como un crimen un tanto vulgar. Pero después descubrí que no, que, que, que eso había sido un proyecto de una mujer. Y ahí ya me preocupó por saber por qué esta mujer quiere crear un ser especial y un ser que va a redimir al sector femenino.
6: Y esta historia la cautivó a Rosa Cal escribió en 1991 un libro que nos ha contado Marta que, que bueno que ya se ha documentado bastante con él que es a mí no me doblega nadie Aurora Rodríguez su vida y su obra en est este libro lo define la propia Rosa Cal como la primera biografía de Aurora Guzmán
4: Aurora Guzmán no sé si lo hemos dicho la madre de Hitler. Aurora
11: Rodríguez perdón
4: eh, eh. Esta tarde estará en el Ateneo eh, de Madrid, Rosa Rosacal, junto a la destacada feminista Lida Falcón, el representante del Ateneo ferrolano, Eliseo Fernández y la Cátedra de Memoria Histórica.
6: Todo esto está dentro de los actos en homenaje a Hildegard que comenzaron este fin de semana en Ferrol, donde Rosacal ofreció una conferencia centrada en la madre de Hildegard, Aurora, una mujer con un proyecto de vida propio.
0: Vamos a ver, Aurora mm, pertenecía a una familia mm, burguesa. Su padre era procurador militar, juzgados militares. Ella vivía un ambiente muy distinto al que tenían el resto de las mujeres. Entonces él vivió una primera experiencia con 16 años eh, que una hermana de ella, pues tuvo un hijo de padre desconocido y, a, y ella le enseñó al niño a tocar el piano. Hizo un virtuoso que va a ser el, el famoso en su momento Pepito Arriola. Pero la, la hermana se lo lleva. Entonces ella se queda sin, sin su obra. Ella encontró, en, en donde comía con su padre en la fonda, que habían quedado solas ya en Ferrol los dos, pues encontró un sacerdote que empezó a decirle que había que redimir a la clase social obrera, que había que eh, elevar el nivel del país, en que las mujeres esta eran analfabetas y había que hacer algo. Y este señor incluso estrenó en Ferrol, en el Teatro Jofre, una obra de, te de teatro que titulaba mm, Proletarios y Burgueses.
4: Así que el proyecto Aurora le, le rondaba desde hacía años, Marta.
11: Pues sí, es fascinante porque, porque no es que creara una genia, es que lo hizo dos veces. ¿no? Estaba
4: en, en Ferrol, su hermana Josefa tuvo, tuvo un niño del que no se conocía. Al padre, ¿no?
11: No, por lo visto era un poco cabeza loca la hermana y entonces eh, abandonó al niño y entonces eh, de repente se fue a Madrid y dejó al niño en, en casa con su hermana pequeña que tenía 16 años. Uh -huh. Entonces Aurora lo, lo crió, le enseñó a tocar el piano y lo convirtió en un genio del piano. Uh -huh. Y cuando este niño. Pepito Arriola, a, ¿no? Pepito Arriola, el, el Mozart español. <risa> Y, y bueno, y cuando este niño empezó a mostrar como un talento como sobrenatural para el piano, pues uh -huh. eh, la hermana lo reclamó y a, y a esta mujer aurora le dio como mucha rabia, ¿no? Porque... Pff. Pues, yo qué sé, se hizo tan famoso que la reina María Cristina lo apadrinó y la, le pagó los estudios. Lo mandó a Alemania a estudiar ah, con Strauss. o ah, una cosa así muy loca y entonces de repente la hermana lo quiso de vuelta, ¿no? Y se y, quedó sin y, juguete. Y, y
4: por eso ella quería tener su propio juguete, su propia niña, para que no se lo quitase nadie, ¿no? Exacto. ¿Y, ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo creó al genio de Hildegard?
11: Si hubiera un libro que explicara específicamente... ¿Cuál fueron los, <ríe> ¿Cuáles
4: fueron los métodos uno tras otro, no?
11: Exacto, yo creo que sería un éxito de ventas. Políticamente incorrecto, pero. <risa> pero Sin ha, duda. Hacía cosas como. Yo qué sé, pues tenía una dieta particularmente como, como nutritiva. Eh, hacía unos ejercicios que ella llamaba calisténicos, que uh -huh. son, bueno, yo qué sé, jumping jacks. <risa> <risa> y, y hacía cosas como despertarse cada media hora. Pues se ponía un reloj con alarma para despertar cada media hora por la noche para cambiar de posición para que el feto, como que no. Como que se desarrollara de la misma manera. O sea que desde el inicio posición.
4: hizo el experimento con detalles no, no dejó nada al azar, no solo cuando yeah. uh, nació, sino antes de ello. Y cuando ya nació, ¿qué, qué, le, qué le enseñó? ¿Cómo, ¿Cómo vivió Hildegard?
11: Pues vivió con su madre pisándole los talones en todo momento. Ella la llevaba, cuando empezó a llevarla al colegio, la llevaba al colegio y la traía. Cuando la niña empezó a relacionarse con pues, las juventudes socialistas uh -huh. y todo esto, su madre siempre estaba allí. Cuando iba a hacer exámenes, ella estaba detrás. Cuando iba a dar conferencias, ella estaba en la sala... Eh, eh, como que fue un poco su sombra Durante todo el tiempo Y nunca la dejó relacionarse Nunca fue cariñosa con ella Porque ella pensaba que las, el problema de las mujeres Era que se dejaban llevar por lo emocional ¿no? Entonces uh -huh. como que su talón de Aquiles Era siempre ese Y quería educar a una mujer Que fuera perfectamente racional
4: uh -huh.
11: Entonces la educó en los principios De, de la filosofía racional uh -huh. La educó en el sexo Pero de la manera más técnica posible no Entonces... Hildegard escribió libros como El control de la natalidad, La rebeldía sexual de la juventud, Revolución y sexo, eh, su monografía sobre la revolución sexual vendió 8.000 ejemplares en Madrid solo en una semana. O sea, Madre mía. Bien, lo que pasa es que era una virgen.
4: <risa> o sea, en realidad todo lo sabía en teoría, no había practicado ninguna de las... Eh, de, de los argumentos de los que hablaba en ese en ese libro. Eh, pero el proyecto el proyecto eh, le salió
0: mal. Hildegard a pesar de que la madre la había dominado tanto, hay un momento en que quiere ser libre, que es la incoherencia de Aurora. Aurora quiere crear mujeres libres, pero no quiere que su hija se marche. O sea, no quiere dejar libre a su hija. Y su hija muere porque ella quiere ser libre. Y, y no tenía en ese momento recursos para escapar y huir de su madre. Entonces, el triunfo sí, pero ella pues acaba con lo, la obra que había creado.
6: De hecho Rosa, Rosa Cal defiende que el, que el proyecto fue un éxito pedagógicamente, consiguió crear un, un genio, una revolucionaria en ideas sexuales y una agitadora de la izquierda elemental en aquella época. Pero el problema lo tenía Aurora, que tenía una importante distorsión de la realidad.
4: <risa> Eso es evidente. Totalmente,
11: la utopía se le fue de las manos.
4: Sí, sí, creo que el crear un ser con tantas ideas tan libres eh, hizo que se le escapara el proyecto, ¿no?
11: Era inevitable, ¿no? De repente eh, crea una niña súper inteligente, la educa en los principios de la libertad y de la, de la, de la especializa en el sexo. <risa> y encima es una niña que es como la niña bonita del movimiento, ¿no? Que es como la más lista y todo el mundo quiere hablar con ella y se cartea con HGU. Y... Toma,
4: ya, con H.G. Wells se cartea, una sí. niña de 15 años, 16, 17...
11: Exacto, de hecho cuando H.G. Wells viene a, viene a Madrid no quiere dar ninguna entrevista Ajá. pero quiere conocer a Hildegard. y su madre más adelante tenía la teoría de que se la iba a llevar de secretaria y que era una especie de complot del gobierno británico para separarla del, del proyecto obrero y, y ponerle a trabajar para el imperio. El, la historia es que muy convenientemente, porque esta señora era muy lista y estaba muy loca y además era muy oportunista, eh, de repente como que su hija empieza, empieza a querer ir sola a los sitios, a tener una vida como de persona normal y entonces su madre empieza a decir que claro, que de repente ha descubierto que el padre de Hitler de Hildegard era en realidad un borrachín y que tenía y una y que están saliendo disoluca. ahí los genes
4: por ese otro lado, ¿no? Exacto,
11: y que claro, entonces esto como que hay que cortarlo un poco por lo sano, ¿no? Y en esto a mí me recuerda mucho a Lady Byron, la madre de Ada Lovelace, que era la, la pionera del, de la programación informática que como que educó Otra niña a proyecto, ¿no? Otra niña proyecto. Y su madre la educó como en la matemática pura y en la falta total de, de, de calor humano para quitarle un poco como los genes poéticos de su padre, que era el poeta Lord Byron.
4: Y cuando cumplió los 18 años eh, Hildegard, eh, todo se empezó a descontrolar, ¿no? Para Aurora.
11: Efectivamente, pasaron muchas cosas. La primera es que rompió con los socialistas. Porque un año después de proclamar la Segunda República... Como que empezó a ver que, que no se habían evitado determinadas cosas... Y que, y que y empezó a pensar que, que los socialistas habían colaborado con el régimen represor... Y que eran más burgueses uh -huh. que, que, lo que lo que parecía conveniente... Entonces eh, se va al Partido Federal, al Partido Republicano Democrático Federal uh -huh. de Barrio Vero y, y Y allí se enamora de un chico... Eh, a Belella, y, y entonces en un viaje a Valencia le dice a su madre que, que, se, va, que se va de casa y que <risa> quiere empezar a hacer cosas por su cuenta y entonces cuando vuelven, cuando vuelven a casa su madre la encierra uh -huh. y por lo visto hay do, como dos semanas ahí que están encerradas en el ático de la calle Galileo donde vivían, donde solamente había una habitación y arranca los cables del teléfono, cierra puertas y ventanas, no la deja comunicarse con nadie hasta que una noche, como agotada, se va la niña a la cama y a las nueve de la mañana su madre manda a la criada a sacar a los perros de paseo y le pega cuatro tiros. Dos en la frente, uno en el pecho y otro en la mandíbula.
4: ¿Y después qué hace? Se muere. Bueno, ella se muere, Gildegard, <risa> pero ¿qué hace la madre?
11: Pues la madre eh, eh, se va a visitar a su abogado y le pregunta qué hace. Y el abogado le dice, pues igual te entregas <ríe> y a ver qué pasa, ¿no? Claro. Y deja una deja una nota muy extraña en las, en las las como a los pies del cadáver de su hija. Aurora. De su hija, exacto. Y que dice que lo que ha hecho ha sido suprimir una obra sublime con un acto sublime, ya que cualquier madre es capaz de parir, pero no de matar a sus hijos. La facultad de dar vida lleva implícita la de quitarla, pero requiere un gran valor.
4: La frialdad de sus palabras son dignas de un trastornado, una trastornada en, en este caso, ¿no?
11: Estaba como en las maracas de Machín y fue justo lo que intentó demostrar su abogado un año después en el, en el juicio. Y mientras ella, que estaba muy loca, pero una persona como con, 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 con mucho discurso, claro. intentaba convencer al juez de que, de que lo que había hecho era perfectamente razonable, que tenía un proyecto que le había salido mal y entonces lo había finiquitado y que, y que no solo lo volvería a hacer sino que le parecía como el mejor de los mundos posibles, ¿no? Entonces contra todo pronóstico Ganó ella y la metieron, la mandaron en la cárcel. Hombre, la su
4: capacidad para eh, argumentar y para convencer al público eh, debía de ser asombrosa, ¿no?
11: Es súper loco. De hecho, todo esto se puede leer en la, en la crónica que hizo, porque esto lo siguieron los periódicos como con mucha pasión mm. y de hecho hubo un gran debate entre los Ajá. psiquiatras que, que invitaron como, como testigos para valorar el, como el proceso mental de esta mujer y eso. Y se puede leer todo en los archivos de la BCE. ¿eh? Está uh -huh. todo ahí registrado, es una lectura súper bonita. Algo que has hecho tú, ¿no? <risa> Totalmente.
4: <risa> bueno, la historia también fascinó no solo a Marta Peirano, también a Fernando Fernán Gómez, que debutó en la dirección con Mi hija Hildegard, en el año 1977, película de la que escuchamos este fragmento.
0: Buenos días, doña Aurora. ¿Qué sucede? ¿Ha ocurrido algo? He matado a Hildegard. Vengo a verle para que usted me diga qué debo hacer.
4: <risa> para entender qué pasaba por... Esa cabecita, que ella decía que no era loca, de Aurora Rodríguez Tenemos a un experto en su caso Marta, preséntanoslo
11: sí, Exacto, Guillermo Rendueles eh, Encontró en los archivos psiquiátricos en Cimpozuelos, Que era donde la encerraron eh, y donde murió y entonces como que hizo un análisis del caso patológico de esta ah. mujer y, y que se llama el manuscrito encontrado en cien Pozuelo. Pues
4: tenemos al psiquiatra y ensayista Guillermo Rentueles al teléfono Guillermo, crudas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué, ¿Qué patología ¿Qué? tenía Aurora Rodríguez? Aunque ella negaba eh, tener sí. ningún trastorno
12: no, no solo ella, no solo ella. Cuando se dice que estaba como las maracas de Machín que acabó de oír, es un poco frívolo, porque por lo menos no era ella sola la que decía que estaba, que estaba sana, que podía tener un trastorno de personalidad, sino que el caso divide por la mitad la psiquiatría española, los uh -huh. peritos, ¿eh? hay un, peritos de la defensa, Salas, que es el padre de Margarita Salas, y un poco la izquierda psiquiátrica que pretende que efectivamente estaba como loca, pero justo enfrente está nada menos que Vallejo Nájera y Piga, ¿eh? que son, bueno, Vallejo Nájera va a ser luego el gran psiquiatra del franquismo, y es que dice justamente lo contrario, que no es que estuviese loca, sino que tiene unas ideas sobrevaloradas, unas Ajá. ideas locas, que la habían llevado a eso, pero que eso no suponía que estuviese eh, loca y no es ella quien convence al tribunal, sino son esos peritos, ¿no? No al tribunal, al jurado, o la condena al jurado Ajá. a veintipico años uh -huh. por... ...parricidio porque creen que es voluntario y que, vamos, que estaba en pleno juicio... ...para diferenciar que matar a su hija era un acto malo, era un acto uh -huh. profundamente perverso. Y es luego en la cárcel donde realmente Aurora no la aguantan las funcionarias... ...sigue siendo uh -huh. eh, con ese lema de a mí no me doblega nadie y de allí la trasladan al psiquiátrico de Cien Pero vamos, no está tan claro lo loca o no loca, porque ya digo, provoca una polémica tremenda en la, en la psiquiatría de la época. Marta.
11: Y una vez en el, en el, en el psiquiátrico de, de cienpozuelos eh, su salud mental se deteriora mucho, ¿no? Porque empieza queriendo reformar la institución y acaba haciendo muñecos con trapos. Sí.
12: Sí, el lema de Aurora era donde estemos, mandemos, ¿no? Como tantas monjas de clausura. Lo que quería en la cárcel era mandar, en la cárcel también se plantea mandar y imponer un poco una reforma en las cárceles. Lo que pasa es que allí las internas la tratan a patadas, ella lo interpreta mal todo, con las funcionarias la tratan de castigar y los castigos no la doblan. Y en el manicomio, en cambio, tiene al principio una mejoría espléndida, le parece que ha encontrado su lugar exacto, y lo que propone de nuevo es... Las ideas de ella, vamos, tampoco toda esa noción que se ha dado de que ella y Hildegard, eran una especie de revolucionarias sexuales, uno de los textos que figuran en esos libros que habéis comentado en el programa, Nada menos que Hildegard firma un panfleto que se llama sobre el gas ciclón y la eliminación de las vidas sin, sin valor. ¿eh? Lo que, más que una revolución sexual, lo que plantean ellas es un modelo eugenésico, un uh -huh. modelo de qué hay que mejorar a la mujer... Eh, ...mejorando, ¿no?, su raza... ...y entonces lo que plantea ella para mejorar esa raza de mujeres... ...que hasta ahora son paridoras, como dice ella... ...que Ajá. no son buenas madres... ...es que pasen todas por una especie de manicomios, modelos... ...para seleccionar allí las que pueden ser buenas madres y malas madres... Ajá. ...ella tiene todavía muchísimo dinero... ...porque era un águila en eso de tener Ajá. dinero y tiene una especie de luna de miel con el manicomio con los psiquiatras de allí le eh, parece que le hacen caso que toman en serio todas sus teorías Ajá. eran muy incultos los psiquiatras de la época por ejemplo una cosa que ya planteaba la ligadura de trampas para las que no fuesen aptas ¿eh? como madres, se lo toma como una idea loca, los psiquiatras uh -huh. cuando es una, ¿eh? una idea anticipatoria y eso. Uh -huh. Entonces tiene una época allí muy brillante en el que replantea todo. Cuando se da cuenta que la toman por loca es cuando empieza a aislarse, ¿eh? uh -huh. empieza a aislarse de los psiquiatras y empieza un poco a relacionarse prácticamente con las monjas, vive bastante bien dentro del manicomio, tiene una habitación individual, tiene piano, uh -huh. ella era muy amante de los animales domésticos hasta el punto de que deja un poco de dinero a su abogado, cada año para que cuidase de sus animales domésticos, y en cambio no se cuidó nada de que la sepultura de Hildegard no sabemos
9: Ajá.
4: dónde
12: está, porque ni siquiera. no se cuidó nada de cu nadie. ¿Y acabó de...
4: perdiendo la razón, Guillermo?
12: No, 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 perdiendo la razón en el sentido que lo entendemos normalmente, ¿no? no. Escribía poemas Ajá. para las monjas. Tenía un gato al que quería mucho. Al final de la vida, lo que te seguiera con las ideas de que podía generar vida en muñecos y en cosas de esas, pero vamos, lo que conocemos. Yo, yo
4: tengo por... una pregunta que me inquieta, me interesa mucho que me diga usted como psiquiatra. ¿Cómo es posible que ella fuera capaz de moldear la, la mente de su hija de tal forma? De, de, no solo de su hija, sino también del que fue de su de sobrino. Pitorio, sí, de, no ¿Cómo pudo problema. crear dos genios? ¿Hay una capacidad eso... de modificación, de moldear el cerebro como si fuera plastilina?
9: Sí,
12: eso no es difícil, ¿no? El último caso exitoso de eso son los Polgar, ¿no? Yo, Laszlo Polgar, en los años finales de los 60, crea tres grandes maestras de, ¿eh? tres grandes maestras de ajedrez, uh -huh. ...es decir que están vivas y son muy felices... ...una de ellas es la sexta mejor jugador masculino y femenina del, del mundo... ¿eh? Uh -huh. ...entonces eso no es difícil... ...es una historia muy parecida... ¿eh? muy parecida ...Laslo Polgar escribe un método de enseñanza de ajedrez... ...y pone un anuncio en el periódico... ...para ver si alguien quiere crear una, unos genios de ajedrez... Uh -huh. ...y se presenta una señora ¿eh? que dice que sí se hace tres hijas y las tres son grandes Susa, Judith y Sophie uh -huh. son tres grandes maestras de ajedrez si te cláis en Google las veis felices y extremeñas y uh -huh. ya digo, una es uh, un caso mucho más precoz a los quince años muchísimo más joven que Bobby Fischer es ya gran maestra de ajedrez.
4: Y se hacen con eh, métodos sí. de enseñanza, supongo, muy intensivos y muy organizados. Sí, sí. no van claro. a la
12: escuela. Ah, es el mismo método el que Pepito Arriola y que, ah. que gilderas Es aislarlos en ese mundo. Claro. Pero ya digo, el experimento no... Y, y aquí no hay ningún caso de locura. Eh. Uh -huh. Ya digo, en el caso sí, sí. de Las Polgar es un caso bueno, muy lo que es el mundo del ajedrez es tan aislado que a claro. veces no conocemos los demás.
4: Quien quiera conocer el caso de Hildegard y Aurora en profundidad le recomendamos el manuscrito encontrado en Cienpozuelos de Guillermo Rendueles psiquiatra y ensayista. Muchísimas gracias Guillermo.
0: Nada, encantado.
4: Como dice él a veces estas relaciones obsesivas que están tan aisladas eh, provocan reacciones virulentas al final.
0: Tú, la revolucionaria, tú que me has educado en el desprecio y el asco hacia esta sociedad de mierda. Tú ahora, recurriendo a la policía para coartar mi libertad. Me das pena, mamá. No tienes derecho a hablarme así. Todo lo que he hecho en la vida,
6: todo, lo he hecho por ti, sacrificándome yo. ¿Estás segura? No será al revés.
4: Interesante cuestión la que planteaban en la película Mi hija Gillegar, de Fernando Fernández Gómez. Marta, para terminar, se han escrito varios libros sobre la historia, ¿no? Quien quiera indagar más.
11: Pues sí, está el texto de Eduardo de Guzmán, que fue el primero, un contemporáneo de... de, de de Aurora, que se llama Aurora de Sangre, y es el en el que se basó la película de fernán Gómez, mi hija Hildegard. Está la investigación de Rosacal, A mí no me doblega nadie, con la que hemos hablado antes, y, y el libro de Guillermo. Y luego hay una novela que no sabemos cómo es, porque no la hemos leído todavía.
4: Bueno, pues eh, seguiremos eh, informando. ¿Hay algo más que queramos añadir?
11: Pues le
6: preguntamos a Rosa Kahl por qué creía ella que, que Hitler siendo una mujer tan extraordinaria, había sido silenciada. No la conocíamos, vamos, yo no la conocía antes de que me lo contase Marta.
0: Fue silenciada porque vino la guerra civil y gana la derecha. Y Aurora era una anticristo. La, la derecha la condenó. Pero es que incluso anteayer en, en el Congreso de Ferrol se vio eso. Entonces la derecha tenía que silenciarlo. Eso era... Además, bueno, ¿de qué hablaba ella? Ella hablaba de educación sexual. Entonces la derecha va a parar eso, eso lo va a frenar, si es que lo quiere frenar actualmente.
4: Así de vigente sigue la historia de Hildegard y de su madre Aurora, que nos ha traído Marta Peirano, a la que esperamos volver a ver por estos lares, alguna otra vez.
11: Esperemos que sí.
4: Muchísimas gracias, Rocío. También gracias. A vosotros. Por cierto, recuerdo que la semana que viene sale una nueva novela de Hildegard y esta tarde en el Ateneo de Madrid ...junto con el Ateneo Ferrolano se rinde homenaje a la gran mujer... ...cuyas ideas siguen siendo revolucionarias y su final fue trágico... ...fueron días intensos y una noche trágica... ...en la que la maestra mató a su pupila. No sé cuál de los significados de pupila es el que le dan los miembros... ...de este grupo a, a, a su nombre... ...o quizá lo que les guste es que pupila es una palabra tan polisémica... ...como su música... Esta canción pertenece a su segundo y nuevo disco, Pequeña Victoria, y se titula Días Intensos, Noches Eléctricas. Intensos son, eléctricos absolutamente. Noel Cabezalí, guitarrista y cantante de Avalina, ha producido el segundo disco de los madrileños, Pupila, para sacarles este sonido abrasador que tanto contrasta con la dulzura fantasmal y onírica de la voz de Ana Huerta, la cantante del grupo. Apuntad en vuestras agendas la fecha. El 13 de febrero del año próximo presentará en Moby Dick Pequeña Victoria. Este disco que Pupila acaba de publicar. Carne
3: cruda. Una caricia en el lóbulo. Una cuchillada en el oído.
4: En el diario.es. Ahora enfocad bien la pupila para leer la letra pequeña de los periódicos, para leer las historias que hay en el filo y en las grietas. Ahí se esconden tesoros a veces inquietantes y tan truculentos como los que hemos escuchado y como nos va a descubrir Juan Luis Sánchez. La, la letra pequeña. Es el momento de zambullirnos en el océano de las medias verdades y las manipulaciones. Ponernos la escafandra que nos protege de la información tóxica. Y nadar hacia lo hondo, donde circulan con fuerza las corrientes del periodismo. Sacar el arpón y cazar historias bien hechas, bien escritas, bien publicadas. Arponero Juan Luis Sánchez. Crudas tardes. Crudas tardes, capitán. <risa> ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Un poquito inquieto, porque yo también te
13: traigo cosas así muy, muy truculentas, muy... <risa> Muy de crímenes, pero bueno, <risa> preparado
4: ¿Has visto, has visto eh, Fargo? La película, sí. ¿Y la serie? Pues me, es una asignatura pendiente porque, además, estoy rodeado por una comunidad entera de seguidores de la serie que me miran mal por no haberla visto
13: todavía. Bueno, lo típico de que la gente de la serie, cuando tú ya la has visto, dice, no, es que ahora hay que ver otra. Ya ya de esta ya no se habla. Pues en, esta, en, en, ¿no? Esta, en esta voy tarde. Vale, bueno, bueno. No hago spoiler, ¿vale? En la serie hay sangre. Eso se puede decir sin que, sin que se descubra nada porque si se ha visto la peli también está inspirada en eso, ¿no? Eh, y, y como hay tanta sangre y hay sangre todo el rato, hay un momento en que piensas, ¿quién se encarga de limpiar la sangre de una casa cuando hay un asesinato? ¿Y esto quién lo hace? Pues mira, en España no lo sé, eh, pero en Estados Unidos te presento a Sandra Pankhurst.
6: Los asesinatos de hombres siempre generan más suciedad que los de las mujeres. Las mujeres son más ordenadas hasta para suicidarse.
13: Sandra Pankhurst fue la primera mujer en dirigir una funeraria en el estado de Victoria, en Estados Unidos, y ahora se dedica a limpiar cualquier tipo de desastre. Asesinatos, suicidios, casas donde vivía una persona con síndrome de diógenes, por ejemplo... Trabajito el suyo, ¿eh? Sí, sí. ¿no? En Estados Unidos, aunque haya un crimen en tu casa, aunque maten a, en fin, a tu madre, el estado no se encarga de ayudarte con la limpieza porque eso te lo tienes que pagar tú. Y ese es el trabajo de esta persona que hace pues, un folleto promocional de sus servicios que dice esto...
6: Los fluidos corporales son como el ácido. Cuando entran en contacto con los muebles, el deterioro es rápido. Conozco casos donde las enzimas han hecho agujeros en los sofás y han corroído los muelles. He visto colchones destrozados, madera comida por el moho.
4: Qué estupendo aperitivo, me has traído para
13: la hora previa a la comida Lo siento, lo siento, pero, pero no, deja, no, no deja de ser curioso Es, es un folleto sí. promocional de algo que existe, que es real, no estamos hablando de cifra Vende ¿no? bien sus servicios, sí, sí, sí. Eh, Estoy desconcertado, ¿esto es un reportaje, Falú. Sí, es un reportaje, es un reportaje largo, algo así como el aperitivo de un libro más bien El problema, bueno, ya lo digo, es que es en inglés Pero eh, ah. si se puede hacer un esfuerzo, merece la pena Porque esta historia de Sandra Pankhurst, más allá de su oficio, eh, es una historia muy interesante porque ella tiene un recorrido vital muy interesante. ¿Dónde la encontramos? Pues mira, lo encontramos en una página que se llama narrative.ly narrative.ly Nar narrative narrative.ly que es una publicación de nuevos proyectos periodísticos donde acaban apareciendo algunas historias que por lo que sea, porque son raras o poco, eh, poco habituales, pues no encajan en medios de comunicación tradicionales y acaban a, teniendo mucho recorrido en, en redes sociales gracias a esta, a esta publicación. Y es un reportaje que se llama la vida secreta de una limpiadora eh, de, de escenas de crimen The Secret Life of a Crime Scene
4: Cleaner Pues lo vamos a mover en redes ¿Eso ha sido un pájaro? <risa> sí, ya está en Twitter, ya Twitter, está en Twitter, vale. claro que sí Bueno, vamos a ver, ¿qué más me traes?
13: Pues te traigo cocaína eh, Juanlu, que está el micro abierto, hijo y mis pupilas No, que no Que, que es broma Por te eso traigo... te había puesto antes algo sí, ya, ya, pupilas ¿sí? ya, 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 La mejor canción posible para este tema que te traigo Que en realidad es un, es un reportaje sobre cocaína Que no es lo mismo Que no es exactamente lo mismo, no Ramón va a celebrar en compañía de dos amigos una despedida
7: de soltero en Madrid y ha comprado por 50 euros un gramo de cocaína. Este gramo, si se pagara al productor en Colombia, costaría 50 céntimos o 3 euros en las calles de Bogotá, Caracas o Ciudad Juárez. Pero aquí se multiplicará por 100 porque el camino habrá que pagar viajes transatlánticos, militares sin escrúpulos, agentes de aduanas, a los clanes encargados del menudeo en España y sobre todo a los narcoyihadistas del Sahel, el eslabón esencial
13: de esta nueva y rentable ruta de la cocaína. Los periodistas de El Mundo, Alberto Rojas y Pablo Herraiz, han escrito este reportaje sobre el nuevo recorrido lleno de comisiones que hace la cocaína desde las manos de los productores en Latinoamérica, por ejemplo, hasta las narices de los miles de españoles, de las millones de personas en Europa que la consumen. Ajá. En ese nuevo camino aparece ese nuevo fenómeno que escuchábamos, el narcoyihadismo, narcotraficantes del Sahel envueltos en la bandera de Al-Qaeda. Pues vamos a
4: saludar a uno de los periodistas que firma el reportaje para saber más sobre ese narcoyihadismo. Pablo Erraiz, crudas tardes. Oh.
1: Hola, muy crudas. ¿Qué muy, muy crudas, sobre
4: todo después de escuchar algunos fragmentos de vuestro reportaje. Vamos a empezar por, por el principio. ¿Qué es la Autopista 10?
1: Bueno, la Autopista 10 es el paralelo 10, en realidad, que lo llaman así porque es el paralelo por el que transcurren las rutas aéreas que llevan la cocaína entre Sudamérica, es decir, los países productores... Y la costa occidental africana, que son los países que hacen de almacén de esta cocaína para luego distribuirla hacia Europa.
13: Esto de, de, bueno, la ruta de la cocaína, que, que juega con cualquier tipo de subterfugio para ir abriéndose camino, eh, no es nuevo. Yo diría que esto de clanes terroristas o radicales manejando la circulación de drogas, donde el, el Estado es débil, pues tampoco es eh, ultra novedoso. Pero en este caso lo que contáis sí lo es, ¿no? Porque ¿Qué es lo que tiene de especial este, este nuevo aspecto de lo que está pasando?
1: Bueno, pues eh, es verdad lo que decís vosotros, que la, no es nuevo que bueno, el crimen organizado pues utiliza estados fallidos y grupos terroristas para, para traficar, porque obviamente se lo ponen más fácil que, que los que no, los que lo hacen todo legal.
9: Ajá.
1: La novedad aquí es que en, en la zona del Sahel, es decir, en, en el centro de África, al sur del Sáhara y luego... Eh, lo que llamaríamos el África Negra
9: uh -huh. eh,
1: han surgido estos grupos que llevan la yihad por bandera uh -huh. y en realidad son criminales, son delincuentes como todos que justifican la, eh, la actividad que hacen de traficar con drogas con la Guerra Santa claro, ¿Cómo lo hacen?
13: En que, en que se, <risa> ¿Cómo lo
1: justifican? ¿Cuál es el argumentario? Pues el argumento es que digamos que el fin justifica los medios, es decir eh, uh -huh. tenemos un fin que es expandir el Islam y, y matar a infieles o lo que sea, lo que piensen los radicales y ese fin necesita un dinero si la manera de conseguirlo es traficando Ajá. con droga, pues eh, buena es
4: Pablo, y aparte de las relaciones con eh, Al-Qaeda ¿tienen lazos con el ISIS con, con el Estado Islámico? Sí, también tienen lazos con ellos lo que pasa que en realidad eh,
1: lo que hay que tener en cuenta es que esta gente más que radicales, lo que son es eh, criminales, son uh -huh. delincuentes uh -huh. que simplemente han, han tomado la bandera de la yihad Ajá. o del islam como excusa para seguir ganando dinero. Y el problema para, para todas las autoridades y, y los estados de esa zona... Es que ellos realmente son quienes controlan las rutas, son los únicos capaces de hacer esos transportes. Mm. Entonces los propios narcotraficantes pues o lo toman o, la de, o lo dejan, lo tienen que hacer con ellos.
4: Hay un dato que inquieta y debería ser tomado muy en cuenta en este país. Eh, afirmáis que de cada gramo de coca que se compra en España, 7,5 euros van a parar estos grupos de terroristas.
1: Sí, hombre, luego ya sabéis que los periodistas también somos un poco exagerados y, y entonces lo, lo reducimos, to, toda la realidad la reducimos a una frase que es el titular. Claro. Pero bueno, lo que es cierto es que nosotros hemos encontrado información de la DEA, que es la agencia antidroga de Estados Unidos, luego del Instituto de Estudios Estratégicos aquí, de la propia policía, en expertos en narcotráfico, que lo que nos dicen es que estos grupos radicales que, que hacen el transporte de la droga en África se llevan una comisión del 15% Ajá. de toda la droga entonces bueno si eso ya pues eh, para encontrar un titular lo reduces a lo que cuesta un gramo en España y que son 50 euros pues el 15% son siete euros y medio claro. No es, o sea, luego la realidad no es que el, el, el Ramón este que ponemos de ejemplo le compra su camello en el parque de, de su casa o donde sea y el camello mande esos siete euros y medio en un sobre a la yihad. Claro, claro
13: yo, yo me quedo con una cosa que tú dices, Pablo, y es que no es tanto que esta gente tenga una motivación política y, y aproveche esto para hacer algo de dinero, sino al revés, ¿no? Que quieren... Eh, ...ganar claro. dinero, como siempre se ha hecho con la droga... ...y utilizan la, el posicionamiento religioso y político... ...como es forma de marketing claro. sobre
4: el territorio, ¿no? Como coartada, sí.
1: Exacto, es que además en, en, en esta zona de África... ...hay que tener en cuenta la historia también... ...y es que esta gente ha estado traficando con esclavos... ...hace cientos de años... ...después han, han traficado con armas o han traficado con cualquier otra cosa para ellos es un trabajo más ah. es, es simplemente hacer de recadero es llevar bueno. mercancías de un sitio a otro que en este caso son mercancías ilegales
4: eh, Pablo Raíz autor, coautor junto a Alberto Rojas de ese reportaje sobre el narcoyihadismo en la zona del Sahel muchísimas gracias por habernoslo contado aquí en la carnicería
1: un placer, encantado de estar con vosotros un abrazo, un abrazo. fuerte bueno,
4: vamos a moverlo en redes no venga, vamos a compartirlo en Twitter ahí va arriba eh, Juan Luis Sánchez nos ha dejado estoy lleno de drogas Y de sangre eh...
13: Próximo, yo que sé, te traigo un reportaje sobre pa Pareces eh, Dexter meditación. Sí, parece sí Dexter. soy Dexter Hoy vengo Venías de con de ganas Dexter. de marcha, ¿no?
4: Otra pedazo de serie, ¿la has visto? No? Sí, sí, eso eso sí, sí. la he visto, sí vale. eh, Pero esa ya es muy antigua Oye, esa a ver si un día nos traes algún reportaje veces. del diario .es, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Que no merecen no hacemos nada que merezca <risas> la pena ser
13: contado? Muchas cosas, pero como empieza con el autobombo no termino Y no quieres que pase eso O sea, que mejor hablar de otros Y así reconoce reconocemos el trabajo de los demás Hasta ¿sí? la próxima Hasta luego
4: te despido con una sobredosis, Pablo, Venga. Pero de electricidad, de guitarras y bajos eléctricos Los de este trío salvaje de Barcelona Llamado Mood, que han titulado su disco Electric Overdose, sobredosis eléctrica Oh, pues, estado de ánimo, para entendernos, ellos son Timothy Moore, eh, Pe Pepe Carbó y Stefan Howblane, dos anglosajones y un catalán que disparan obuses de Power Pop, Rock Garajero, Grunge e incluso Rock Pesado. En 2012 se autoevitaron este Electric Overdose y así se dieron con él una sobredosis de conciertos por todo el mundo. A la vuelta, Ventilador Music ha decidido reeditarlo, remasterizándolo. ...para conseguir esta pegada brutal... Para asimilar la sobredosis de información, nada mejor que el debate más electrizante de las ondas. Una tertulia más rápida que Rajoy, huyendo de los periodistas. Más corta que la ex ministra de Sanidad y más corta aún que la infanta Cristina. Llega la madre de todos los debates. The mother of debates. Llega...
3: <risa> el de twitter el debate twitter, deba twitter con todos ustedes los twitter -tulianos.
4: Nuevamente nos visitan algunas de las mentes más preclaras de la tuitosfera. Unos seres humanos tan brillantes que este estudio parece la iluminación de Navidad. La mayoría de ellos ya han pasado por aquí, pero como siempre hemos buscado a un nuevo Twitter juliano para dar refresco a la plantilla. Edu Galán, al que conocéis por la sección de Mongolia en carne cruda. Crudas tardes. Hola. Hoy viene en calidad de responsable de las redes de su revista, de Mongolia, pero también de su propia cuenta en Twitter, arroba edugalán. ¿Ambas cuentas te han estado a punto de costar eh, algunos meses en la cárcel? Eso es. ¿Cuál ha, sido es tu, ¿Cuál ha sido tu primer tuit del día?
10: Mi primer tuit del día ha sido Rajoy dice que le gusta la democracia. La de un partido en B, la de una lista interminable de corruptos o la de un presidente en plasma. Esa es la que más le
4: gusta. Viva la democracia y la segunda ya tal. Junto <risa> a él, otros habituales del debate Twitter: Anita Botwin, la creadora del nuevo horario español. Son las 11 y 12, las 10 y 12 en Monago. Crudas tardes, Anita. Mm
14: tardes. ¿Algún
4: tuit divertido que hayas visto esta mañana?
14: Pues mira, de Dios Tuitero, como no podía ser de otra manera, que dice Hoy es el día internacional del laicismo y la libertad de conciencia. A la Santa Inquisición no le gusta esto.
4: Bueno, también nos acompaña Carlos Langa, cofundador del muy recomendable y divertido programa de radio online, Lo de las Noticias, y autor de algunos de los diálogos más geniales de Twitter.
15: El M1, anda. Mira, uno de los últimos. Cuando cuente tres será una gallina. Prométame que me respetará. No vuelvo a hacer un espectáculo de hipnosis en zonas rurales.
4: Y para terminar, at last but not least, Gerardo TC, modelo y actriz. Crudas tardes.
16: Hola, crudas tardes a todos.
4: Bueno, dime algún tuit reciente que nos ponga a tono y empezamos.
16: Pues mira, he escrito: como hoy es el Día Internacional contra la Corrupción, he escrito que bueno que no es efectivo, no es pero esto podría arreglarse con un par de sobres.
4: <risa> bueno, ya estamos a punto. Vamos allá con el repaso de los temas de actualidad.
0: Bolet Twitter: información con carácter en 140 caracteres.
4: El pasado fin de semana se ha celebrado el Puente de la Constitución. Para hablar del papel de váter de nuestros políticos, hagámoslo con una música apropiada. Bueno, decidme, contadme, ¿cómo habéis honrado a nuestra Carta Magna?
15: Bueno, pues montando una romería y sacando a pasear la Constitución un recorrido desde el Congreso por la capital y que se paren los bancos y la gente le diga guapa y hermosa ¿no? y yo ¡Guapa, ¿eh? la, la imagen de un niño allí en volandas para que le bendiga
10: me gusta, me gusta. Eh, lo propongo para el año que viene. Edu Galán, ¿tú? Es que no reconozco la Carta Magia. Yo la Constitución no la reconozco como mía. Por lo tanto, yo solo celebro a la Inmaculada Concepción. Bueno, de eso
4: hablaremos en unos minutos. Eso, no te adelanto. So, solo
10: solo re, re, reconozco cosas que no tengan pecados, como que estén limpias, como la Inmaculada Concepción, no como la Constitución, Efectivamente. Isabel Pantoja o esas mujeres abortistas.
4: Madre de Dios. Para, para, que ya nos detienen. Eh, Anita Bodwin.
14: Pues mira, yo soy de Constitución Delgada Y eso es lo único que sé sobre Constituciones La verdad Muy bien respondido
4: La verdad es que bastante fuertes para empezar Gerardo UTC supera eso
16: yo estaba preguntando, ¿alguien de aquí se llama Merkel? Es decir, porque es que os veo hablando con una ligereza sobre la Constitución como si fuera vuestra ¿Qué pasa? o algo. ¿Qué no... pasa?
4: ¿Que nos vas a volver a la tierra o qué? ¿Te vas a poner serio?
16: <risa> Hombre, por supuesto.
4: Bueno, eh, ¿vosotros eh, qué pensáis? ¿Se debe reformar la Constitución si lo pide la gente? ¿O como dice Gerardo y escribió en Twitter, solo si le sale del la polla a Merkel y al PPSOE?
10: Yo creo que hay que re reformar los baños de la Constitución, <risa> es por donde se empiezan todos los sitios. Reforma primero los baños.
4: Primero y... hay que alicatarlo hasta el <risa> claro, pecho, ¿no? Claro,
10: claro. Es que incluso si hubiese que reformar la inmaculada concepción y empezaría también por los baños por eh, los bajos por ¿sí? los baños por los el... baños los baños
15: Carlos Slanga eh, yo creo que hay que reformar la polla de la Merkel eso que se lo encarguen a calatrava ¿no? para <risa> que no se caiga Anita
14: pues mira la constitución hay que reformarla como hace esta gente que tiene que ser un domingo de agosto a la hora de la siesta cuando todo el mundo esté dormido o haciendo otras cosas que no se puede decir a estas horas y ya está yo creo que esa es la hora
4: me parece también una buena propuesta. Gerardo, termina. Remata.
16: Mira, yo he hecho una investigación. Mira, eh, derecho a vivienda, trabajo digno, riqueza subordinada al interés general. ¿A qué no sabéis de qué país? ¿Venezuela? <risa> <risa> no, es de, es de cuando Pablo Iglesias, Herrejón y Monedero redactaron la Constitución en el 78. Ajá. <risa> Lo pone, lo pone.
4: Lo hemos olvidado, vaya. Por cierto, que tú proponías eh, un acuerdo general para que Calatrava reforme la Constitución, no solo la polla de Merkel. Mm. <risa> <risa> es, es, es una pena que Jesús Gil no siga vivo porque también valdría para reformar. No,
10: eh, además hay que tener cuidado con lo que la gente pide. Piden, piden también el disco de qué tiempo tan feliz. todo que pidan reformar. Basta, basta ya. De no hay que gente. hacer caso al pueblo. Cero.
4: Bueno, pero no ha sido esta la única fiesta que hemos celebrado. Ayer fue la fiesta, como decía Eduardo Balán, de la inmaculación. Inmaculada. Más concretamente de la infanta inmaculada, porque el fiscal Orrach que no deja de trabajar para la Casa Real ni en día festivo, anunció que iba a pedir hasta 20 años para Urrangarín y la exculpación de la infanta en un mismo escrito, nos llama idiotas a todos y a la infanta, qué crack. ¿Eh, ¿Qué opináis de esto, Edu?
10: A mí me parece que es lógico y normal. Es decir, es completamente lógico porque ¿quién se va a ocupar de los niños en Suiza? Aparte del chofer, de los tres camareros, del personal de cocina, de la nani, de las tutoras y del señor ese mayor al que llaman abuelo. ¿Quién se va a ocupar de ellos? Tienes que esculpar a uno de los dos.
15: Alguien tiene que dedicarse a
4: los cuidados, claro, es claro. cierto. Edu, eh, perdón, Carlos. No estoy
15: de acuerdo, el fiscal se está... Se está interponiendo en esa historia de amor y la infanta tiene que ir a la cárcel por y con Urdangarín. Y el fiscal ¿Dónde? está rompiendo ese amor. Efectivamente, está
4: separando a dos personas que se aman, que han demostrado su amor hasta las últimas consecuencias. Bueno, bueno. Lo, que no, lo que no os ha unido, que Orach no que lo, lo separe. Lo separe claro. Anita.
14: No, he hecho un retweet. De lo que ha dicho Edu al ah, principio, vale, pero no, me dicho... Bueno, <risa>
10: ahí, ahí, plagiando,
4: plagiando. ¿Tienes, ¿Y tienes, <risa> algo, tienes, <risa> algo, tienes algo propio?
14: Pues mira, yo lo que estoy pensando es que Urdan Garín va a tener 20 años, ¿no? Aproximadamente, que es lo que va a tener para pintar un nuevo cuadro de Antonio López, ¿no? más o menos, ¿no? Sí. Así que muy bien, vamos a tener otro Antonio López dentro de 20 años. Sí, además
4: entre rejas, ¿no? Eh, entre puede, rejas. Puede, hacer retrato, muy bien. puede hacer retrato como los retratos de la cárcel, con el perfil y el, y el frente. Gerardo, tú terminas.
16: Pues mira, dos cosas importantes. Una, eh, según el, el fiscal, la infanta estaba enamorada de Urdangarín, pero el de ella no tanto. Y la otra es que a la pobre Elena le tiene en la cabeza como un bombo ya con tantas culpaciones, imputaciones, urdangaciones.
4: <risa> urdangaciones. No sabía si tiene que entrar o salir. Eh, eso mismo Exacto. le pasa a Urdangarín con la infanta. Bueno, vamos a hablar del periódico ABC, así que habrá que poner otra vez el himno. Ayer también fue fiesta en el periódico monárquico Concretamente los portavistas de ABC se fueron de fiesta Y a la vuelta nos dejaron una portada impagable con el siguiente titular
7: Presos de ETA apoyan a Podemos para lograr una excarcelación masiva Prefieren que a Mayur no se presente porque Pablo Iglesias es como un compañero de viaje Que decretaría escarcelaciones masivas Bien, el titular eh,
4: venía acompañado con un fotomontaje igualmente impagable de una celda Con una llave de Podemos desde que contrataron al portavista de La Razón Están a la vanguardia del Photoshop ¿Qué os parece, Carlos?
15: Bueno, yo he reparado de la portada realmente en el llavero Es un llavero sobrio, humilde Es como de taquilla de curro Que conecta con el pueblo La han vuelto a cagar Es como de, de, de depuradora de piscina municipal y subrayo lo de depuradora, ya
10: llavero. Eduardo. Claro, a mí lo que me jode de la escarcelación no es la escarcelación per se, es que encima nos cobren impuestos. Esca escarcelación más IVA.
4: Madre mía. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre
10: mía! Esto hay que madre decir mía. un unfollow a Edo Balán mía, ahora mismo. ¡Madre mía! Y, y además, como sabe la ABC, ¿qué que, que apoya Podemos o ¿Quién apoya Podemos? y jamás les hemos visto en alguno de los mítines de Pablo Iglesias. No les han dejado entrar en el último, de hecho. Efectivamente.
4: Hay que recordarlo. Anita Botwin. Unfollow a un blog. Es lo único que digo. Unfollow bueno, y, a, yo, y un blog. Un blog...
14: Yo, esta música de verdad que me ha perturbado mucho, eh. La música del himno, afortunadamente ha parado ya, parece ser. Así no, que no, me ahí está, ahí está, ahí está. <risa> no, no, por favor, no por favor. ¿Tienes algo que
4: decir sobre la portada <risa> de ABC?
14: Bueno, yo lo único, pues nada, bueno, me he quedado también con lo de la llave bastante trastornada, he tenido pesadillas toda la noche, uh -huh. y luego pues nada, estoy pensando en el círculo, en el círculo Podemos, ¿no? O sea, el círculo ETA, Podemos, ¿qué círculo sería ese? ¿Podemos es escarcelarnos?
4: Bueno, eh, como nombre no está mal y para cuenta de Twitter eh, la verdad es que tendría bastante éxito. Eh, Gerardo.
16: Pues mira, yo ayer preparando esto estuve repasando un poquito las portadas míticas que ha tenido a veces en los últimos tiempos y pensé que moraría muchísimo la idea de, de meter a alguien durante años e informarlo solo con lo que diga a veces y después un buen día. No, en serio, y después un buen día sacarlo a la calle y mezclarlo con personas normales a ver qué pasa.
4: Lo que pasa es que creo que has confundido el verbo informar no es adecuado. Bueno, bueno, tú me entiendes. Bueno. En fin, seguimos hablando de fiestas, y venimos con mucho espíritu festivo después de estos tres días de descanso. Ahora hablamos de la fiesta que se dio Rodrigo Rato a costa de los ahorradores de Bankia.
6: Los peritos del Banco de España han constatado que Bankia maquilló sus cuentas.
4: perdona que insista con el himno, pero es que le viene que como anilla al dedo. Bueno, Rodrigo Rato podría ir a la cárcel por esto y por aquello de las tarjetas jetas que no declaraban a hacienda. Eh, Irá a la cárcel o se hará un infanta Cristina Edu.
10: A mí me parece lógico que maquillase las cuentas. <risa> es totalmente normal porque si acaba la cárcel tendrá que maquillarse más Él que las cuentas. <risa> Eso,
4: no, soy tu putita. Está bien visto. <risa> Esta es la idea. ¿Qué barbaridad? No, lo
10: que ha dicho. Hoy lo que ha dicho. Ay, otro, ay, que...
4: otro un follow La verdad es que Edu Galán no. Eso hace... no
10: pasa en la cárcel. Jamás ha pasado. Bueno,
4: jamás, jamás. Eh, Carlos.
15: Eh, no sé si Rato ha sido presidente o administrador de su comunidad pero que revisen las cuentas ¿no? porque igual si no no pudieron contratar a alguien de la limpieza es porque se lo llevó él Anita
14: yo tengo una pregunta y es cuando Rato entre en la cárcel también va a tocar la campanita para inaugurarla ¿Ah? Ah, pues, <risa> oye, pues... ya sabes qué campanita me sí, refiere, sí, ¿no? sí, la sí, aquella
4: bueno. de la salida de la bolsa efectivamente sí. bueno pues Gerardo tú terminas una última campanada
16: Venga, Bankia tenía las cuentas como la cara de Carmen de Mairena.
4: Bien. Ay, la bueno, la verdad es que habéis estado muy brillantes. Vamos a ver si mantenéis este nivel. Vamos a, a sintetizar aún más otros temas de actualidad con una ración de hashtags.
0: Marchando una de hashtags. Bueno, por si
4: alguien aún no lo sabe, los hashtags son las etiquetas que se escriben en Twitter con una almohadilla delante para identificar el tema del que estás hablando y del que y que todos utilizan eh, para. Eh, que la gente pueda alerte. En fin, vamos a empezar con el primer tema. El Pepe se quita de medio al juez Ruth. Dentro de tres meses lo sacarán de la audiencia gracias a unas carambolas y maniobras muy poco estéticas y suprepticias que están haciendo. Carlos.
15: Eh, pues empiezo con uno, es Almohadilla Perdón por la imitación ¿Ese juez quién es? Expropiese <risa>
10: bueno, Edu Yo tengo claro que para echar al juez Ruth de la Audiencia Nacional La mejor táctica es añadir GH al final Como si estuviese nominado Ruth fuera de la Audiencia Nacional, GH <risa> Y va a ser trending, topic <risa> seguro. trending topic seguro Anita
14: Es Almohadilla El juez Ruth también es ETA <risa>
4: <risa> Efectivamente ¿Y Gerardo? Pues yo
16: tengo uno muy sencillo, almohadilla, garzonazo, arroz.
4: Oye, muy bien traído. La verdad es que el garzonazo... Y el pidió silbazo eh, Vamos con la segunda noticia Que es un informe que ha publicado en exclusiva Nuestro periódico, El Diario.es eh, Según el cual La Guardia Civil disparó pelotas de goma en la tragedia de Ceuta El ministro de Interior dice que no tiene nada Que decir al respecto, él es más de rezar Ya sabéis, yo propongo el hashtag para el ministro Adiós rogando y con la escopeta disparando eh, ¿Vosotros, Edu? Eh,
10: No, no, yo soy más, más ya que estoy más con el ministro de Interior Y con la policía, y les he creado dos, dos hashtags para comunicarse entre ellos Que es hashtag en la cara, no en mayúsculas <risa> oh, Dios. Y, hashtag, y hashtag cuidado con las fotos Madre son sois maravillosos para comunicarse con la policía son gente de poco saber ya sabía, largas
15: ya sabía yo que invitando a Edu Balana al Leva Twitter nos lo podían cerrar eh, Carlos Laga eh, yo por esta tengo un par eh, almohadilla esta es mi versión si no te gusta tengo otras y almohadillas que si ping, que si pam que si pum
9: <risa>
15: Anita
14: bueno, yo no lo, voy, no lo puedo mejorar. Así que nada, yo es almohadilla, no hace falta un máster para dimitir.
4: Efectivamente, el verbo dimitir a ver siempre aprenden a conjugarlo. Yo dimito, tú dimites. Eh, no dimitas, eh, Gerardo, y termina con este tema.
16: Venga, pues el mío es almohadilla, se preocupan por las víctimas por los cojones.
4: <risa> sin dobleces a, sin nada, directo, no directo a la cara a la cara no pues en la cara estás en toda la cara bueno también le disparan mucho estos días al partido anticasta Podemos a los que acusan de ser casta como los demás por la beca de 1.800 euros mensuales que recibió Íñigo Errejón en la Universidad de Málaga se le acusa de haber recibido la beca por ser amigo del profesor que la dirigía de no, haber, de no haber asistido a la universidad como era obligatorio y de no haber pedido la compatibilidad con su cargo político esto es lo que ha contestado Errejón en el
11: país de Bárcenas en el país de Rato y en el país de Bankia resulta que faltaba un
10: trámite administrativo consistente en un papel y será la universidad, por supuesto, quien tenga que dirimir cuáles son las consecuencias administrativas de ese, de ese error.
15: ¿Qué hashtag proponéis para resumir este asunto del papelito? Almohadilla no les votes que ya son como nosotros
10: <risa> Como estos son muy <risa> <risa> Los que acusan a son si Normalmente protaurinos Pues yo podría hashtag rejonazo. <risa> muy bien traído
4: Anita
14: Es almohadilla Investigaron por encima de sus posibilidades
4: Ay, 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 ay. ¿Y Gerardo?
16: Pues yo voy con almohadilla A la Gurtel le preocupan las becas
4: <risa> La verdad es que voy a hacer retuit a todos Estáis hoy especialmente Afinaos desde hace unos días tenemos nuevo ministro de Sanidad y no quería dejar de pasar este asunto tras la dimisión de Anamato.
1: Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Así como mantener el secreto de las deliberaciones
4: del Consejo de Ministros. Ya será menos, Alfonso. Alfonso Alonso es el hombre que ha defendido la inocencia de su antecesora, a pesar de su dimisión, y que ha dicho que la universidad, eh, la universalidad de la sanidad no es para todos. Yo propongo sanidad universal menos para los inmigrantes de mierda. Eh, ¿Y vosotros, Edu?
10: No, yo, yo está clarísimo que me, me aplicaría un Pedro Sánchez a, a Alfonso Alonso, porque tiene muchas heces. Alfonso Alonso, mola. Sería Alfonso Alonso, mola. Ese sería el hashtag para mi hashtag para el papel. Retuitazo. Eso es
15: Carlos Langa. Yo tengo un par que era retomo con Anamato y digo almohadilla. Era tan mala que hasta el gobierno se dio cuenta y almohadilla no lo han mejorado. Retuit, 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 sin parar. Anita. Sí,
14: yo sin parar retuit. Y yo bueno lo mismo lo mío es una cita suya, así que es almohadilla. La sanidad universal no es para el universo. Eso lo
4: digo. Qué maravilla. Efectivamente frase casi textual del nuevo ministro Gerardo.
16: Pues mira, dos cosas. Me acabo de dar cuenta que cerrando los ojos, y si escuchas a Alfonso Alonso, parece que es Carlos Arece. Bueno, ya lo he dicho.
4: <risa> Pro, probalo, eso, eso, probalo. Eso, eso como hashtag. No, no lo vamos a probar. No. <risa> y ahora,
16: mi hashtag es almohadilla después de Anamato me vale hasta espinete. <risa> <Okay.
4: risa> bueno, pues vamos a terminar esta sección con otra de las flamantes exclusivas del diario ABC. Sintonía, por favor. Atentos a esta perla del periodismo de investigación, Manu.
7: Tania Sánchez pide la independencia del Sáhara durante un partido de fútbol. La candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid y novia de Pablo Iglesias acudió ayer a Vallecas a presenciar el Partido del Rayo.
4: ¡Uh! Como dice Edu Galán, desde las investigaciones del 11M en el mundo no habíamos visto una exclusiva periodística igual. Mi hashtag es ¿Por qué cuando hablan de Pablo Iglesias no dicen que es novio de Tania Sánchez?
15: Es un poco largo, pero bueno, me lo aceptáis, ¿no? ¿Cuál es el vuestro, Carlos? El mío es Almohadilla Vallecas Occidental Independiente.
10: No, no, ya. Me ha parecido un escándalo de tal semejante que revelo: Hashtag Tana Sánchez insultó a Messi. Que la echen. Anita.
14: El mío es Almohadilla, la novia del Coletas también es de la ETA. Toma ya.
4: Mucha ETA ahí en tus tweets de hoy. Retuita, Anita. Terminamos con Gerardo.
16: Pues mira, el mío es almohadilla, miro la foto de ABC, veo a Facu y no sé qué decir.
4: <risa> comiendo
14: pipas Facu comiendo Efectivamente,
4: pipas. Facu Díaz, por cierto, Facu, Twitter Tuliano No hay periódico
16: que no haya salido, Facu Díaz ¿no?
4: Efectivamente, sí, eh, en algunos han querido echarlo incluso eh, Facu Díaz aparece efectivamente en la foto que, que muestra a veces en esta exclusiva de investigación Bueno, la verdad es que este periódico sería merecedor de llevarse el premio de nuestra siguiente sección Pero no queremos que monopolice el debate Twitter Así que se lo hemos dado a otro medio muy, pero que muy plural
0: el unfollow de la semana
4: El unfollow de la semana es para la manipulación informativa del PP en televisión española eh, Gracias Robert eh, pero como, como dar una, estamos, 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 sí, estamos a punto de morir De hecho es para que la sección vaya más rápido Pero bueno, como dar un unfollow a toda una cadena eh, eh, mancha el buen nombre y trabajo de quienes intentan hacer ahí dentro eh, un buen periodismo. Hemos decidido dárselo al presentador de La Noche en 24 horas, Sergio Martín, que le hizo una entrevista tan tendenciosa a Pablo Iglesias que hasta el Consejo de Informativos de la Telepública ha pedido su dimisión por decirle cosas como esta al líder de Podemos.
6: Y hay
7: uno en el que hemos visto eh, a Pablo Iglesias defender la salida de los presos de ETA de las cárceles. Esta
1: semana está usted enhorabuena, entonces.
7: No es un problema de enhorabuena y que nadie juegue con el dolor de las no, víctimas no, 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 para hablar de un tema. No, no, no pero no, es que... No, no, sé, no es mi intención, No, eh? no, no. decir, nada de enhorabuena, ¿eh? O sea, nadie tiene por La qué... Semana. Para sí, que para quién, para sí, quien sí. no sepa por qué es la
4: pregunta, la pregunta esta semana hemos visto a varios terroristas de ETA con muchos crímenes a sus espaldas saliendo de las cárceles, por eso le pregunto. No acabaron a navajazos de milagro. Bueno, si dimite Sergio Martín, siempre se puede ir a hacer las portadas, ya veces. Eh, eh, ¿Qué tenéis que decir a, a esto, a, a lo que ocurrió en esa entrevista?
10: Estoy seguro que cuando vaya el ministro de Sanidad, el nuevo ministro de Sanidad le va a decir, Sergio Martín le va a decir, como ya no son una carga para la sanidad pública, estará usted de enhorabuena por la muerte de dependientes por los recortes,
15: ¿no? <risa> Ya me río,
4: pero pues no llorar, porque la verdad es que no debería.
15: Eh, Carlos.
10: No, bueno, que Pablo
15: Iglesias ya no se enfrenta a entrevistas, sino a tribunales inquisitoriales. Pero yo analicé la, la cara de, de Sergio Martín y cuando cuando le formula esta valoración, se caga, le entra Canguele. Se viene, abajo, a... se, se, viene abajo. se viene abajo, se viene abajo. Y más cuando se viene arriba, Pablo, como no juegues con las víctimas, veo como empieza a sudar y a contemporizar ese momento.
4: que No quería decir eso, usted me disculpe. Yo me, me la eh, Anita.
14: Pues mira, yo lo que pasa es que pensaba que no podía haber alguien peor que Marilo y resulta que sí. Y esto es lo que ha ocurrido con Sergio Martín. Vaugh.
4: Ahí hay tomate, podría haber pareja. Gerardo.
16: Yo no pude ver la entrevista porque me surgió un asunto y tuve que irme de cerveza ese día. Pero, pero me han, contado, me han, me han contado que el tal Sergio Martín le regaló otros 100.000 votos a Podemos, ¿no?
4: Por lo menos. Bueno, eh, no solo nos gusta dejar de seguir a veces, al contrario, nos gusta perseguir a alguien en la red.
8: No me hables de usted, puedes tuitearme.
4: Sí, en esta sección nos dirigimos directamente a un personaje para expresarle eh, una inquietud. Eh, hoy tenemos, hoy queremos tuitear al pintor Antonio López por su retrato de la familia real. Eh, gracias, gracias, Robert. No se va a chiflar, en sí. Un retrato que, como sabéis, ha entregado después de 20 añazos. Sí, dos décadas, dos décadas Vamos, vamos, cuatro lustros, más de 7200 días ha tardado en terminar un cuadro cortesano, amable y ñoño, todo hay que decirlo, que no colgarías ni en un salón de bodas, y que nos ha costado no sé si lo sabéis, 300.000 uh. euros de Lala Uh, sí, mira que el tío ha hecho cuadros fabulosos, pero está claro que este se le ha hecho bola. Eh, en lugar de un retrato realista le ha salido un cuadro surrealista que no se parece en nada a la realidad actual de nuestra realeza ¿Vosotros qué opináis, Edu?
10: Está clarísimo que yo disculpo a Antonio López sin ninguna duda, porque quería conseguir la última una versión del Photoshop para poder retocar lo que ya llevaba hecho <risa> entonces ya, aquel niño, filtros, necesitar el filtro definitivo, ha llegado, se lo ha bajado y él lo ha sacado, ¿qué vas a hacer? Carlos. ¿Qué vas a hacer? Eh, eh, quiero
15: aclarar una cosa, no ha sido preciso del todo, en los 300 eh, o sea, el precio del cuadro, el sueldo base no ha sido muy alto, pero se ha disparado el complemento por trienio <risa> <risa> claro.
14: claro que sí. Anita <risa> Zafa. Bueno, yo lo que creo es que estaba haciendo tiempo por si llegaba a la República, pero nada, no ha habido suerte. Así que lo tiene que sacar.
4: Bueno, bueno, esta, la verdad es que se ha quedado cerca. Y además con este cuadro puede ayudar a que la República llegue antes. Sí. Eh, por último, Gerardo TC.
16: Pues mira, Antonio López a lo suyo lo, cha lo llama realismo Pero 20 años realismo no es Quiero decir, no sé, se le ha hecho bola Como no se le había hecho nadie bola. Y otra cosita, encima no la ha quedado realista del todo Porque en la foto me falta gente como el fiscal O'Rach El rey Juan Carlos sí. Está de pie en vez de en el suelo en mm. fin, y, luego por, y
4: luego por otro lado hay alguno que sobra no? Por ejemplo la Infanta Cristina ya la han quitado de la foto O sea, claro. ahí hay gente que no debería estar Bueno nos gusta despedir siempre con buen rollo eh, Dejamos atrás nuestros rencores Que son muchos para hablar de seres admirables
2: La Twitterpedia Bien
4: Aquí queremos recoger vuestros tweets y tuiteros favoritos de los últimos días. Edu.
10: A mí mi tuitero favorito es Siegfried Soria. Es mi, tuitero, es mi tuitero favorito porque en general los, los tuits, la gente que pone tweets, unos son mejores, otros son peores, pero en el caso de Siegfried son todos la misma mierda, lo cual es, es absolutamente increíble.
9: ¡Viva Siegfried!
10: ¿Tienes alguna? ¿Has recogido alguna? No, es una mierda. O sea, abrir aleatoriamente <risa> cualquier tuitero es que escoga. Es, vale, es sí. una basura horrible. Da <risa> igual. Carlos, voy a hacerle follow. O sea, necesitaría para comprobar sí, mi historia, sí. necesitaría leer 200. 200. Entonces, ¿para qué?
4: En fin, la
15: damos por buena. Es eh, es. Carlos Langa. Bueno, yo traigo a Chavi Conde, que es un tuitero que admiro mucho, y, y voy a leer uno de él que es. ¿Tiene RJ una pechotes? No. El pequeño Nicolás 2 y 0. Eh, Anita Esa es muy buena sí.
14: Pues mira el mío, un ser admirable admirable, Lo que se dice no es, es Mariano Rajoy y el <risa> tweet es Los estatutos de los partidos recogerán Mayores garantías para los afiliados Quienes tendrán mayor participación Todo, Hashtag todos contra la corrupción
4: <risa> La está cumpliendo ¿eh? Está cumpliendo el tweet a rajatabla La verdad es que tenéis unas manías muy rara muy de, raras, de, muy se, de seguir a gente muy rara sí, En internet sí. Gerardo, tú terminas
16: Mira, yo voy con Don Michel VI, que os lo recomiendo a todos, que dice, no es que la Navidad no nos guste, es que para cuando llegue estamos hasta las
4: pelotas. <risa> 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 bueno, eh, te, deberíamos terminar ya aquí, pero hoy tengo una bola extra antes de finalizar. No quiero despediros sin comentar la noticia del año que va a revolucionar vuestras vidas. Hemos pasado del himno de España al de Italia. Berlusconi <risa> promete recuperar la lira... Y dentaduras gratis para los jubilados Esto es Regeneración y no Rajoy Esto es un programa y no le Podemos Bueno, ¿qué promesas electorales haríais vosotros a la nación Si quisierais llegar a presidentes? Yo, yo quiero hacer
10: otra promesa a los jubilados ¿Es ¿Dónde está el voto Es clarísimamente colas gratis en todos los establecimientos Colocaríamos a funcionarios Haciendo cola en aquellos establecimientos Donde no haya Para que los viejos se puedan colar Es una de las aficiones.
15: Me parece una, una medida excelente a aprobada, eh, Carlos. Pues yo cambiaría el hilo musical de Ascensores, Salas de Espera, etcétera, por la canción de Rocky. Yo creo que eso subiría la productividad del país porque estaríamos <risa> motivados. Nos vendríamos arriba. Eh, Anita.
14: Pues mira, yo también voy a tirar por, la, por las personas mayores, en concreto por las señoras mayores. Y lo que voy a hacer es regalar el hola el gratis. Y luego, además, para la gente joven, porque hay que tirar a todo el mundo para ganar, es prohibir a Inda, a Marwenda y a Alfonso Rojo.
4: La verdad me es que eh, eh, vamos, teníamos un país mucho más sano La verdad es que tú arrasas incluso a Podemos eh, Gerardo TC termina el debate Twitter de hoy
16: Pues mira, me gustaría acabar en alto ¿Me podéis poner el himno?
4: Venga, vamos a buscarte el himno eh, to Estáis todos de pie, eh, con no, la no, mano si en puedes, el pecho to Venga, eh, situación de respeto Ahí va bueno,
16: pues. promesa electoral
4: sí, sí, no, Adelante, adelante
16: Venga, venga, dale mi promesa electoral sería que carne crudo fuera a diario. <risa> <risa> Bien. Gran promesa electoral. <risa> Promesón.
4: Bueno, Gerardo, Tc, Anita Bodwin, Carlos Langa, Edu Galán, gracias. ha sido un placer inmenso, una hemorragia de placer de hecho. <risa> Hasta el próximo debate Twitter.
10: Hasta el próximo. Gracias. Chao, chao.
4: Y a vosotros también nos hemos querido incluir en este debate Twitter haciendo la misma pregunta que le hacíamos a nuestros Twitter tulianos para terminar. ¿Qué medidas propondríais? Como nuevos presidentes del gobierno, vamos a ver lo que habéis dicho en nuestro Twitter y en nuestro... Manu Tomillo, ¿qué hay por ahí en las redes? ¿Qué dicen? ¿Qué has pescado? Pues hemos pescado en las redes
7: algunos tuits interesantes, por ejemplo, el de Ana Galvez, que dice directamente largar al cavalieri, así como promesa electoral. <risa> Reino dice que denunciaría el concordato y metería en la cárcel a todos los inquilinos que nos están dejando en la miseria. Andrés Parra tiene una que es muy imaginativa, dice recuperar la peseta con un cambio de una peseta, un euro y medio, y también un abono anual a la televisión de pago para todos del canal Cocina o de fútbol. Ajá. Eso dice por ahí. A, a, a Márquez dice, todos vamos a pagar impuestos y eliminar la economía sumergida y los impuestos a la mitad y para fortalecer el tejido industrial y un comentario en Facebook, el de Carlos Tomás Rodríguez que dice le mandaría a picar agujeros a él a Berlusconi y a toda la casta, parece que este es de Podemos, pero los agujeros son para plantar árboles después en ellos
4: Oh, qué hermoso, esto, es verdad, que crezcan que crezcan altos y fuertes los árboles y nos llenen un aire fresco como el que nos acaba de traer eh, desde las redes Manu Tomillo Muchas gracias Manu pues así os hemos resumido toda la actualidad en un parpadeo, como este programa, que trata de atrapar la vida sin olvidar las amenazas que se ciernen sobre ella, en un aleteo sonoro de dos horas. Como dice la novela de Belén Gopegui, con la que hemos empezado la carnicería, no somos más que el aleteo de una mariposa. Esta vibración que hemos sido, sálvenla como sepan. Guárdela usted en una puerta que se abre sin que la empujen, en el reflejo del sol, cuando escribe sobre la tela de su jersey un brillo. Dejen que siga siendo una molécula pequeñita, la nada, dentro de la burbuja del refresco, o la luz tan fina a veces. de Luciérnaga de Rufus de Firefly, Fly, el grupo madrileño que acaba de publicar su tercer trabajo, nos despedimos. Este tema y este disco se llaman Nueve... como el día de hoy. Un día muy especial para nosotros, especialmente también para mí, porque alguien que es como el brillo en la tela del jersey o esa puerta que se abre sin que la empujen, cumple años. Nuestra Ana Alonso, la mujer que dirige nuestro comité de la noche, la resistencia en la sombra. Para ella esta canción, para ella... ...estas felicidades... que voy a dedicarle estos últimos segundos del programa y esta canción a Ana, hagamos que se encienda, hagamos que fluya Rufuster, Firefly estarán presentando su nuevo disco el 13 de diciembre en el Festival Granapop en la Sala Tren y el 19 en el Contrapunto de Aranjuez el 28 lo hacen por todo lo alto en su ciudad, en Madrid, en la Sala Caracol Si queréis volver a saborear esta molécula pequeñita de radio, todo lo que contiene esta vibrante burbuja sonora está en nuestra web, donde no solo tenéis los programas completos, sino también por partes, además de los blogs de nuestros colaboradores, los vídeos de las actuaciones de los grupos que pasan por la carnicería y las listas de canciones que pinchamos. Todo ese banquete de radio gracias a ti, que lo haces posible. El jueves volvemos con Alberto San Juan, con el que vamos a celebrar el primer añito de su Teatro del Barrio. Espero que hayas disfrutado el viaje tanto como nosotros. O como dice el Drogas. Espero que no haya sido un torrón. Que la radio. os acompañe.